0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den
1: Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Olli. Herzlich willkommen zum Westworld-Podcast, der deutsche Podcast zu HBOs Hitserie Westworld. Wir besprechen heute die letzte Folge, das Finale von Westworld namens Der Passagier. Mein Name ist Manuel und heute wieder live mit mir dabei. Stefan. Und zugeschaltet. Der Olli. Bevor wir einsteigen, erstmal einen großen Dank an Robin. Der hat nämlich, ich glaube, als Erster sogar unsere Facebook-Seite bewertet. Nicht mit drei, nicht mit vier, nein, mit fünf Sternen. Robin! Vielen Dank dafür. Yippie! <lacht> Und falls ihr uns noch zum Abschluss irgendwas schreiben wollt oder eure Theorien zur dritten Staffel, wie es weitergehen könnte, die wir dann ja auch äh, in einer Sonderfolge besprechen könnten, ähm, schreibt uns gerne unter westworld-podcast.web.de oder auf Facebook unter facebook.com slash Podcast oder auch auf Twitter, twitter.com slash westworld-host. Natürlich könnt ihr unsere Folgen hören auf Westworld. –podcast.de allen Podcatchern inklusive iTunes, wo wir uns über Bewertungen, Kommentare etc. total freuen würden. So, dann bevor wir einsteigen, erstmal kurzes Feedback. Stefan und ich haben die Folge gerade live gesehen. Stefan zum ersten Mal. Ich heute Morgen, <lacht> wieder sehr früh morgens. Hast du überhaupt die Augen aufbekommen? Äh, schwierig. Ich habe auch nicht alle Details, die ich jetzt beim zweiten Mal <lacht> erfahren habt, heute Morgen mitbekommen. Deswegen war es ja, gut. ganz gut, noch mal ein zweites Mal drauf zu schauen. Ja, aber erstmal ihr, mit frischem Eindruck. Was sagt ihr zur Folge? Ja, ich wünschte, er wäre dieses
0: Mal tatsächlich einfach nicht so frisch, weil ich gerne noch ein bisschen mehr Zeit hätte zum Verarbeiten. Wir haben jetzt, glaube ich, 20 Minuten oder so, nachdem wir die Folge geschaut haben, uns zusammengesetzt und nehmen jetzt gerade auf. <lacht> ähm, daher bleibt mir eigentlich nur, das irgendwie so zu bewerten, wie, also mit dem Wort overwhelming, finde ich ganz passend. <lacht> und ähm, ja, somit, keine Ahnung, also war eine gute letzte Folge. Man hat viel erfahren, es waren nochmal viele Drehungen drin, die nicht immer zufriedenstellend sind und waren. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was ihr von den ein oder anderen Dingen haltet. Wie sieht's bei dir aus, Olli?
2: Ja, ich, ich würde es auch so unterstreichen mit dem mit dem Wort auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall auch ziemlich ziemlich geplättet. Ähm, ich fand es war eine würdige letzte Folge auf jeden Fall. Ich fand sie ziemlich gut. Auch wenn ich vielleicht ein paar Sachen, weiß ich nicht, ob ich es vielleicht nicht verstanden habe oder ob es vielleicht wirklich noch nicht aufgelöst ist. Keine Ahnung. Ob, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ähm, ist auf jeden Fall echt viel passiert. Und ähm, deswegen ist unser Leitfaden ja auch so lang und auch zu Recht so lang. Und äh, manchmal hab ich, echt, äh, muss ich muss ich mir echt Mühe geben, ähm, um das alles so einordnen zu können, wo das jetzt auch gerade passiert also ähm, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man das auch noch mal die Folge ein zweites Mal schaut, weil ähm, da ja schon echt viel passiert ist und teilweise in unterschiedlichen Zeiten und keine Ahnung was. Und ähm, ja, aber ich hatte sogar einmal Pippi in den Augen auf jeden Fall.
1: <lacht> uh, da bin ich immer gespannt, welche Szene. Mir fällt jetzt nämlich auch eine Szene auf, wo, wo ich ähm, auch emotional gepackt war, sage sag ich mal.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Ich hm, auch. Gar nicht. Was? damit? Was? Welche, welche Szene?
2: Naja, ich glaube, die Maeve-Szene war es bei mir. Ich wollte gerade ja, sagen, muss ja
0: dann die nächste Szene sein, ne? Ja,
1: <lacht> <Okay>.
0: <lacht>
1: Oder das Ende nach dem Abspann. Ja, ach genau, hast du die Post-Credit-Szene noch gesehen?
0: Ja, natürlich, klar. Ja, sehr gut. Klar, ja, klar.
1: Ja, aber kommen wir da zum Schluss zu. Wir <lacht> haben noch einiges vor uns und ja... In der ersten Szene haben wir Benar und Dolores, wobei wir hier uns jetzt im Nachhinein auch gar nicht sicher sein können, ob das in der Cradle ist oder vielleicht in der Schmiede. Auf jeden Fall testet Dolores da wieder Benar. Ich würde jetzt einfach mal mit dem Wissen, was wir jetzt haben, behaupten, dass das in der Zukunft spielt und in der echten Welt ist und gar nicht in der Cradle. Oha. Der Bildausschnitt aber auf die Cradle bzw. die Schmiede hingewiesen hat. Wenn ich das richtig mitgeschrieben habe.
2: Ja, also, meine, ja. also die Cradle, nicht in der echten Welt, meinst du? Genau. Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall, ja. Also das, uns war ja auch vorher auch gar nicht klar, wie häufig er ne, quasi diesem Test unterzogen werden sollte, ne, damit sozusagen er eine perfekte Kopie ist. Aber ähm, wissen wir denn, wie, wie häufig wurde das bei dem bei dem Delos gemacht? Da hatten wir doch auch so eine 100, Zahl, irgendwas mit 59, ein paar Hundert nur, oder?
1: Glaube ich, ja, ein ja, paar, paar Hundert Mal. Ein
2: paar Hundert Mal, ne? Ja, okay dann ist 10.000 Mal natürlich schon deutlich mehr und deutlich äh, perfekter offensichtlich.
1: Ah, okay. Ähm, <lacht> vermutlich wird das aus der Cradle sein, wo Benar so häufig getestet worden ist, dass, da kommen wir später später nochmal darauf zurück, dass Dolores sagt, dass sie eigentlich einen perfekten Arnold hätte schaffen können oder geschaffen hat, ähm, er aber halt genauso war und sie das nicht wollte. Und, und ihn deswegen und verändert mehr, hat. Und verändert hat, genau. Ja, genau. Okay, ja. aber das nur so zum Einstieg. Wir sehen noch Bernard, wie er Richtung Großes Tal unterwegs ist, jetzt ja ohne Elsie. Und dann sind wir auch schon bei Dolores, die neben ihrer einzig wahren Liebe liegt, die sich letzte Folge leider selbst gerichtet hat. Ja, sie sie löffelt ihn. <lacht>
2: <lacht> aber, <lacht> ja, also es setzt sie auf jeden Fall genau da an und ähm ist schon ein bisschen ein bisschen crazy auf jeden Fall, wie sie dann da noch neben Teddy liegt und noch mit ihm kuschelt und so und ihn dann ja aber doch im Prinzip eigentlich mitnimmt und man weiß ja auch gar nicht, wie weit sie ihn dann jetzt tatsächlich dann insgesamt mitgenommen hat sozusagen. Da kommen wir später noch zu. Die Frage stellt sich dann irgendwann nochmal auf jeden Fall. Ja, also ich war ein bisschen erschrocken vor der süßen kleinen dolores <lacht>
1: War sie auch erschrocken vor sich selbst? Also sie hat ja auf jeden Fall, wie gesagt, meiner Meinung nach, stark getrauert um Teddy. Also um ihre Gefühle bestehen doch eigentlich kein Zweifel mehr, oder? Nee. Nein, das, das äh,
0: sehe seh ich auch nicht. Ähm, grundsätzlich dachte ich mir irgendwie bei der Szene, es gibt aber bestimmt die Möglichkeit, den irgendwie nochmal wieder zu retten für eine Dolores. Ähm, es, ist, es ist ja eigentlich nie so, dass äh, ein Host immer tot ist. Deswegen hätte ich gesagt, okay, nimm dir einfach ein bisschen Zeit und äh, mach ihn einfach wieder heil, dann ist er wieder bei dir und äh, programmieren ihn wieder ein bisschen um. Also die
1: Kontrolleinheit ist ja nicht beschädigt worden von der Kugel.
0: Offensichtlich und äh, ja, somit. Äh, das war so irgendwie der erste Gedanke, den ich dabei hatte, aber grundsätzlich natürlich äh, habe ich ja letzte Folge schon gesagt, dass ich eh nicht der große Fan von dem Ende der letzten Folge war quasi und ähm, ja, daher äh, war die Szene für mich mehr oder weniger nur interessant wegen der Kugel, was ich
1: aber auch erst gar nicht so gecheckt habe.
2: Die sie da mitgenommen hat, ne, die Kugel, diese Platte.
1: Genau, meinst du die Kugel, die Patronenkugel oder die.
2: Die Kugel, die in an, an Teddys Kontrolleinheit geklebt hat, oder nicht?
1: Exakt. Ja, okay, genau. Und die Kontrolleinheit nimmt sie ja auch mit.
2: Ja, genau. Also sie nimmt ihn ja quasi mit.
0: <lacht> sie hat ihn immer dabei. Sie hat ihn immer dabei. In der Geldbörse.
2: Und, wieder.
1: <lacht> und dann reitet sie weiter, gehen großes Tal und trifft zufälligerweise auf den Man in Black, auf William, der ja immer noch mit seiner Identität hadert und vergeblich nach einem Anschluss in seinem Arm sucht. Ja. Vergeblich? Oder doch nicht? Er hat doch überhaupt nicht reagiert, er muss doch Schmerzen gehabt haben. Oder war da so,
0: <lacht> Oder war er so ja. drauf, dass er und crazy gerade unterwegs dass er es selber nicht gemerkt hat. Ja,
2: ich habe halt nebenbei gegessen und, jetzt, und da habe ich kurz aufgehört zu essen, auf jeden Fall
0: in der Szene. Er hat sich einfach mit dem Messer mitten im Unterarm Ja. Gelegt, ne? oh. ähm. So und also das, da geht ja alles durch. Ja. Und schön kann das, ein schönes Gefühl kann das nicht sein, sagen wir einfach mal. Und ähm, ja, keine Ahnung. Vollkommen also wenn apathisch, sagt, wenn er kein Host exakt, ist. Exakt, dann wird er wahrscheinlich total fertig gewesen sein, was ja auch verständlich ist, nachdem er seine Tochter umgebracht hat.
1: Und ähm, ja. War es deine Tochter? <lacht> Aber er sucht ja auch schon extrem lange nach dem Anschluss, oder? Also, es hat nicht den Anschein gemacht, dass er wie Bernard sich den Arm aufgerützt hat und da direkt den Anschluss hatte, sondern er ist die ganze Zeit am Rumfingern und findet nichts, was ja eigentlich nicht darauf hindeutet, dass er ein Host ist.
2: Nee, finde ich auch nicht. Und er ist halt einfach echt, du merkst ja halt, richtig, wie er verrückt geworden ist, er. Dolores sagt doch dann auch so den, den lustigen Satz zu ihm irgendwie so, ja, dass er jetzt quasi, äh auf der Suche nach seiner wahren Identität oder so ist. Ne? Ja. <lacht> Man muss ja
1: auf jeden Fall schmunzeln. Ey. Wir hatten ja auch auf Facebook eine Umfrage gestartet und auf Twitter, wo es nicht ganz so viel Beteiligung gab, aber <lacht> insgesamt sind wir genau auf 50-50. Echt? 16 <lacht> Leute Mensch, 16 Leute hoch. Hist. Hist. Schöne Grüße an die Abspanngucker. <lacht> ja, also... Ähm, ja, und jetzt
0: verwöhnen sie sich. Scheinbar, haben sie was gemeinsam. Beide haben Menschen verloren, er seine Tochter und sie natürlich den armen Teddy. Und ähm, ja, sie wollen halt beide die Schmiede zerstören, ne? Genau. Und ohne große Probleme äh, fügen sie sich dann zusammen und gehen äh, gemeinsam den Weg. Wahrscheinlich hatten sie sich nicht viel zu erzählen auf den Wegen, die wir gesehen haben.
1: Ja. Ja, genau wie die Ghost Nation, die ist auch auf dem Weg zum großen Tal, inklusive Maeves Tochter und auch die Dallas Crew, die Leute mit Charlotte und als Vorreiterin Clementine.
2: Ja, man merkt richtig so, wie, wie alles quasi sich so aufmacht in diese Richtung, in diese eine Richtung zum, zum großen Tal irgendwie. Das ist echt so, alles läuft so gefühlt auf dieses Grand Final hinaus. Also, das hat mich schon, schon mitgepackt auf jeden Fall, so also, dass quasi du hast auch sozusagen in der Folge die Stimmung hat sich so auf das Finale hin
1: entwickelt und gesteigert und es echt cool auf jeden Fall. Ja, wobei ich das Gefühl habe, Generell sind ja mehr oder weniger die Leute schon die ganze Staffel unterwegs ins große Tal und manche gelangen da sehr schnell hin, manche gefühlt ewig. Ah, gut, die einen reiten ja. auch, die anderen sind mit ihren Paris unterwegs. Na,
2: ja, A das und B wissen wir ja wissen wir mittlerweile, wie viel Quadratkilometer groß jetzt sozusagen der Westmont Park ist an sich. Ich nicht. Hm. Wir haben zwar die Karte, aber ist da irgendwie eine, eine Maßeinheit dabei gewesen oder so? Ich glaube nicht, oder? Die ist noch nicht erfunden worden. Die ist noch nicht erfunden worden, die Einheit, genau. <lacht>
1: ja, alle sind auf dem Weg ins große Tal, bis auf Maeve. Die hockt nämlich noch in Delos fest und wird von einem sadistischen Techniker naja, auseinandergenommen. Was will er mit ihr machen? Ja, ich glaube schon.
2: Mehr oder weniger. Er, er sagt doch irgendwie so, irgendwie, was sagt er zu ihr? Keine Ahnung, er quält sie auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall dreht er ähm, an dem Parameter, dass sie wieder Schmerzen fühlen kann. Sadistischer Typ.
2: Ja, er kriegt ja auf jeden Fall seine gerechte Strafe. <lacht> <lacht> die Szene war auch echt so krass, wo Maeve dann sozusagen das erste Mal wieder irgendwas gemacht hat, seitdem sie da liegt
0: eigentlich. Sonst Warum dann erst? Lagen die Menschen da vorher noch nicht?
2: Du die Hosts, meinst, Hast du gerade die Haus als Menschen bezeichnet, Stefan?
0: Du? Ja, die, Mensch die Menschenfiguren, <lacht> Was? Die Menschenfiguren. Menschenfiguren. Ähm, ja, nee, grundsätzlich, hätte, dadurch kam sie jetzt nur auf, durch den Tipp von Ford, den, der, der, der ihr den Tipp auf den Mund auf die, die Stirn geküsst hat.
1: Nee, er hat ja das ja in der letzten Folge freigeschaltet. Ach, stimmt, gehabt. stimmt, er war
0: ja auch ein... Ja, okay, vergiss es. Ja, okay.
1: Aber ja, habe ich auch gerade nicht dran gedacht gehabt. <lacht> hast schon. du vollkommen recht.
2: Na, sie benutzt dann ja auf jeden Fall ihre Jedi, ihre Host-Jedi-Kräfte. <lacht> und dann bringt der eine Host, den den, den halt dann um mit seiner eigenen kleinen Kreissäge oder was er da hat, keine Ahnung.
0: Und das Blut Blutspritze, unglaublich.
1: Parallel dazu sind ja Hector und der Rest der Gang auch auf der Suche nach Maeve, finden aber erst nur Seismore vor, der äh, ja irgendwo in der Ecke rumkauert. <lacht> Ja, Lirum Laum, schlussendlich laufen sie dann alle Richtung Maeve und sehen, dass in einem Raum nur Nebel ist oder nur Rauch und auch Security-Leute bewaffnet davor stehen. Und ja, schauen wir, laute Geräusche da rauskommen, bis dann irgendwann die Stiere da rausbrechen. Die Szene kannten wir ja schon aus dem Trailer. Wie hat euch die Szene gefallen?
0: Ich fand sie ziemlich geil. Also viele dieser Stierszenen sind halt auch im Intro ne immer äh, ja. zu sehen gewesen. Also der, der eine
1: Stier, der runterstürzt. Richtig
0: genau. Ja. Ja. Genau diese Szene, wo ähm, wir sehen oder war das tatsächlich dann im Trailer, äh, wo die tatsächlich durch die Gänge laufen und auf die Dallas Leute zu. Das war wahrscheinlich auch ein Trailer. ne?
1: <lacht> ja. <lacht> 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 ja. Entschuldigung, das war ein Trailer. <lacht> okay.
0: Naja, grundsätzlich halt eine geile Szene, ähm, aber natürlich sehr dramatisch und äh, Jesus ist wieder da.
2: Ich musste mir den Trailer auch schon angucken, vorhin ich konnte auch nicht abwarten.
1: Ja, ich fand die Szene etwas überstilisiert. Gerade so am Ende, als Maeve in ihrem Umhang oder in ihrer Robe da stand. Das sah alles so, so, so sehr gekünstelt, sehr geleckt aus alles. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Zum einen sah es super aus und passt halt auch zu dem kalten Technik-Avisierten. Ja, deswegen
2: finde ich, passt sie passt ja sozusagen, dieses Kalte und diese, die. also ich ehrlich gesagt, ja gut, ich meine, es muss jetzt auch nicht immer alles perfekt sein, ne? man muss es jetzt auch nicht immer perfekt finden, finde ich. Ähm, mich hat es auf jeden Fall gepackt in der Szene, ich habe mich total gefreut, dass da wieder, wieder am Start ist und ihre ihre Macht und ihre Kräfte einsetzen kann und äh, hatte halt einfach die Hoffnung, dass sie noch ihr Ziel erreichen kann, irgendwie sozusagen mit ihrer, ihrer Tochter zu retten, irgendwie. Also mich hat es schon schon mitgenommen, auf
0: jeden Fall. Ja, mir ist bei der Szene besonders aufgefallen, dass es mir, wobei passiert aber auch bei vielen Serien und Filmen, dass ich so denke, okay, die, 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 die Basis, auf der das Ganze alles läuft, die ist natürlich mega geil und so weiter, aber, und die Geschichte ist natürlich auch mega, aber dann werden diese Szenen so inszeniert, wie man sie in vielen, vielen Filmen und Serien auch so kennt. Das ist sind zwar schöne Szenen, aber halt auch schon sehr oft gesehen. Ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass ich jetzt schon mindestens 31 Jahre alt bin.
2: <lacht> daran und liegt und Stefan. Mindestens.
0: <lacht> und da entsprechend schon einfach viel gesehen habe. Oder ich weiß nicht, das, das, das hat mich nicht geschockt. Das war nichts. Da fehlte die Prise Salz. Das war geil, aber es fehlte die Prise Salz, die das für mich so ein bisschen besser rüberbringen und sag ich mal so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hat. Wie häufig hast du denn jetzt schon Stiere gesehen? die. Nein, es geht einfach so um diesen Auftritt von Mail, wie die Stiere dann so langsam rauskommen und so weiter. Das ist halt so ein Ablauf, den man halt schon ja häufig gesehen hat. Und wie gesagt, ich habe ja letztes Mal schon gesagt zu so dieser äh, musikalischen Untermalung, ich weiß auch nicht, die ist, die ist zu Standard für mich. <lacht> <lacht> Echt? Ja. Wow. Also für nein, mich also, nicht. Nein, nein bei, bei gewissen Szenen. Also es ist nicht jetzt der Soundtrack oder wie auch immer, aber das ist tatsächlich für mich immer so ein bisschen äh, das Problem. Vor allem äh, ja, also der, dieser ich, Gedanke ist gestartet bei der letzten Folge.
2: Ich fand die Musi musikalische Untermalung
1: ziemlich gut, ehrlich gesagt. Hm. In der Szene habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber allgemein bisher so so gerade die Titelauswahl beziehungsweise, ob jetzt ein Cover von White Stripes oder von Wu Tang gespielt wird, das fand ich bisher immer Klasse, wie das, ne, wie ähm, moderne oder Klassiker verbunden worden sind mit dem ähm, klassischen Klaviermäßig gesehen, mit dem äh, klassischen Klaviertechnisch gesehen. <lacht> ja, da stimme ich dir natürlich auch zu 100 zu. Aber ich
0: hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich, die, ich finde ja. diese Serie so besonders, aber in besonderen Szenen, auf die es ankommt, finde ich irgendwie die Umsetzung so wie es auf mich wirkt und rüberkommt. Ja, ich kommt, weiß
2: nicht, aber vielleicht brauchst du... So,
0: einen, wie ich den Ansatz setze an die gesamte Serie. Aber vielleicht hm. brauchst du ein
2: Staffelfinale dann auch einfach so mehr oder weniger episch inszenierte Szenen, die dann, ich meine, die können, das ist ja vielleicht dann noch eine Gratwanderung, weil die halt auch schnell überspitzt wirken können irgendwie, ne? Aber letzten Endes ist es dann vielleicht eine Geschmacksfrage. Aber, ähm, Also ich weiß 100%. nicht, ich meine... Klar, stimmt. Also ich ich habe das jetzt nicht nicht allzu negativ empfunden, wie ehrlich gesagt, beziehungsweise du, Stefan...
0: Ja, ich glaube, das ist auch eher meine Wahrnehmung.
2: Nee, ist doch vollkommen in Ordnung. Ist doch gut, wenn wir wir sind doch da, um darüber zu diskutieren, oder nicht? <lacht> aber ich ja, glaube ja.
1: auch, dass, ähm, weil ich bin ja recht zwiegespalten, glaube aber auch, dass bei mir ein Großteil die Erwartungshaltung mitspielt. Weil Staffel 1 fand ich wirklich überragend. Und wenn man jetzt einzelne Szenen wie diese beispielsweise hat, wenn die in einer anderen Serie wäre, dann hätte ich die wahrscheinlich mega gefeiert und hätte gedacht, wow, was für eine Szene auch so so, als dann ähm, nur Maeve zu sehen ist, auch, Ihr Ausdruck in dem Gesicht ja, ja. Ähm, ist einfach super gemacht. Wenn ich das in einer anderen Serie sehen würde, würde ich es wahrscheinlich äh, sehr viel besser finden. Aber Westworld hat halt mit der ersten Staffel oder generell auch mit der zweiten Staffel mit gewissen Folgen schon so einen Standard gesetzt, dass man dann teilweise enttäuscht ist von Szenen, die halt nicht super sind.
2: Ja, so ja, aus. aber es muss ja auch nicht ich weiß nicht, ich finde es gibt so viele Szenen Wenn ich hier, ne, wir haben irgendwie so viele Szenen zu besprechen es muss ja auch nicht jede Szene immer perfekt sein, also ich meine da muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen fair sein und sagen ich meine am Ende muss ja auch das Gesamtpaket stimmen oder nicht, also ich finde das immer schwierig, wenn man dann ja, gut, wir hängen uns jetzt an einer Szene so ein bisschen auf, aber ähm,
0: Na wie gesagt, für mich war es einfach <lacht> nochmal exemplarisch das, was mir da aufgefallen ist ähm, war genau in dieser Szene quasi zu erkennen und somit äh, dachte ich, teile ich das mal mit, vielleicht geht es da noch jemand draußen. so
2: Ja, vielleicht teilt ja jemand deine Meinung, Stefan, und schreibt uns uns. Ja.
1: <lacht> Unter westworld-podcast.web.de West Westworld-host. <lacht> <Ja. lacht> genau. Dann lass uns doch zur nächsten Szene kommen, wo Bernard immer noch auf dem Weg zum großen Tal ist und dann zu der Tür zur Schmiede kommt. Und da aber von Securities abgefangen wird, wobei er natürlich wieder relativ viel Glück hat, indem der Men in Black und Dolores genau zu diesem Zeitpunkt auch dort auftauchen und alle Securities direkt ausschalten. Und Dolores hat schon erwartet, dass sie Bernard wieder treffen wird. Der MIB hingegen, also der Men in Black hingegen, erkennt gar nicht, wer da vorhin steht. Obwohl er Arnold ja wahrscheinlich kennen müsste. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also Das habe ich mir auch gefragt. Nee, ich glaube, William ist ja erst in das Projekt eingestiegen, beziehungsweise in die Firma mit finanziellen Mitteln über Delos eingestiegen, ähm, nachdem Arnold schon gestorben ist. Ja, aber ist das trotzdem Firmengeschichte? Na, Ford hat das ja alles äh, verheimlicht. Stimmt, da war was.
0: Ja, stimmt.
1: Naja, aber er kommt ja ziemlich schnell darauf, äh, wen er da vor sich hat. Zumindest in abgewandelter Form. Ja, weiterhin
0: ist er ja halt schon viel zu lange in Westworld, um sich vielleicht noch an jedes Detail quasi, was es existiert, in der echten Welt zu erinnern.
1: Genau, aber wie Dolores dann hier meint, ist es nicht Arnold, äh, zumindest keine 1 zu 1 Kopie von Arnold, sondern ähm, sie hat ihn etwas angepasst und verändert. Genau, das hat ja Finn schon ne? zu sein, Das hat nur Finn schon gesagt. Ja, aber hier hat sie es nochmal gesagt. Ja,
2: genau. Ja, die Frage ist halt dann, die spannende Frage, inwiefern hat sie ihn verändert?
1: <lacht> naja, ich denke, dass es äh, in die Richtung geht, dass Arnold ja äh, sich selbst geopfert hat, um das Fortleben der Hosts zu sichern. Und Bernard soll nicht das gleiche Schicksal erhalten. Also, er soll zwar sozusagen für den Fortbestand der Hosts oder seiner Art.
2: Hast du vollkommen recht, auf jeden Fall, ja. Aber das greift jetzt schon ein bisschen weit vor, auf jeden Fall, Manuel.
1: Entschuldige bitte.
2: <lacht> das ist ja dann die nächste gruselige, mehr oder weniger gruselige Szene mit Dolores, wo ich mich auch wieder so ein bisschen an äh, Terminator erinnert äh, habe, irgendwie. Wo sie dann quasi wie, also er schießt ja dann auf sie, ne? Ähm, und äh, sie geht ja dann irgendwie so gruselig auf ihn zu, spürt irgendwie im Prinzip eigentlich überhaupt keinen Schmerz. Ähm, und ja, geht im, im Prinzip immer weiter auf ihn zu. Ich glaube, er schießt, weiß nicht, drei, vier, viermal auch in die Brust und so. Und sie steht immer noch auf jeden Fall. Das fand ich sehr gruselig.
1: Bis zum letzten Schuss. Ja. Da hatte Dolores dann ja, clever wie sie ist, die Kugel, die bereits ähm, an Teddys... Das habe ich nicht Reinhard verstanden. Ist. Was denn?
2: Ja, wieso wie explodiert dann durch eine Kugel, die? Äh, das habe ich nicht so richtig
0: verstanden. Also ja, wer Sie hatte ja so eine. Das war keine Kugel. Das war im Prinzip wie, ein, wie eine Münze, wo in der Mitte ein, ein kleiner, eine kleine Kugel drin ist und in der Kugel war wahrscheinlich Schießpulver drin. So, wenn er ähm, scheinbar hat sie diese so in der in dem Revolver platziert, dass die halt als letzte Kugel äh, rankommt und das konntest du quasi. Das steckst du nicht rein, sondern du steckst das quasi. Ja, wenn du die Löcher hast von dieser Kanone. Die hatte die ja zwischendurch, steckst du es steckst wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, auf ein Loch, wo eine Patrone reinkommen würde. Aber das Ding kann halt nicht rausfliegen, weil halt das eine Ringform ist und entsprechend nicht durch dieses Loch von der Patrone quasi fliegen kann. Und, äh, und dann explodiert äh, das Ding in zwei Stücke. Der Techniker, und der Techniker wieder. wahrscheinlich auch seine äh, Hand ein bisschen gefickt, nennen wir es mal. Hat man ja auch gesehen. Ich meine, ich weiß nicht. Hatte,
2: hatte er noch ein oder zwei? Also ein Finger hatte er noch. Vielleicht zwei, keine Ahnung.
1: Hat mich da ein bisschen an der dunkle Turm erinnert. Hat aber keiner gelesen von euch, ne? Nee. Naja, vielleicht einer der Zuhörer. Da geht es ja auch um den Mann in schwarz, der durch die Wüste zu... Ah, nee, das... Den, der, der jagt. Egal. Der Revolverheld ähm, wird auch einmal in Mitleidenschaft gezogen und hat dann nur noch zwei Finger. Egal. Weiter geht's <lacht> mit Westworld. Ja,
2: also der MRB ist offensichtlich unsterblich. Ähm, und sie lässt, ihn aber, sie lässt ihn aber noch nicht sterben, weil sie meint, äh, so einfach kommt er ja nicht davon. <lacht> weil äh, ja, sie. Da gehen sie ja schon runter. Ja, sie hält ihn ja für ein Monster, ne? Und äh, sie lassen ihn aber trotzdem mal liegen irgendwie, ne? Bernard und sie. Genau. Und steigen dann quasi in die Tür zur Schmiede, die vorher schon aufgegangen war.
1: Genau, aber bis wir ähm, zur Schmiede wirklich kommen, haben wir jetzt nochmal einen Flashback zu Bernard <lacht> mit Strand am Strand. Strand mit Strand. Strand. Am Strand. <lacht> Geil. Aber es stimmt gar nicht. Es ist, glaube ich, kein Flashback, sondern es ist ein Flashforward, weil Strand kommt ja erst sozusagen äh, nachdem äh, das Ganze mit dem großen Teil stattgefunden hat. Und ja, Strand versucht halt aus Bernard rauszukriegen, ähm, wo Abernathy ist, beziehungsweise der ähm, Dekodierschlüssel. Und der soll ihn lokalisieren. Stubbs hingegen hat nur die die Gäste im Kopf, die wohl noch irgendwo ein paar am Leben sind. Will Beschwerde einreichen. Und streiten sie sich kurz. Und ähm, ja, Charlotte ergreift dann das Machtwort und äh, schickt Stubbs dann los, um die Menschen zu retten. Er kann das ja machen er ist ja ohnehin nicht so wichtig. Oder ist er das doch? Da Komm, wir am Ende nochmal zu. <lacht> Schlüssel, Schlüssel, Schlüsselrolle. Aber Bernard, Charlotte und Strand fahren dann erstmal mit dem Boot los, laufen dann über Wüstental auch zur Schmiede und dann kriegen wir die Szenen so parallel häppchenweise serviert. Einmal Dolores und Bernard in der Schmiede und einmal. Bernard, Charlotte und Strand sozusagen in der Zukunft, beziehungsweise in der Gegenwart und das andere halt in der Vergangenheit.
2: <lacht> also Bernard und Strand äh, in der Schmiede angekommen, finden da auf jeden Fall die Tote Dolores vor. Was mich auch aber irgendwie kurzzeitig traurig gemacht hat, weil ich gedacht habe: so, ach, die kann doch eigentlich gar nicht tot sein. <lacht> ähm, na ja, und dann versuchen sie ja irgendwie äh, die Info aus Bernard rauszuprügeln, irgendwie. Beziehungsweise prügeln aber sie. Hat ihn? Es
1: euch hat es euch nicht geschockt, dass Dolores tot da lag?
2: Ja, doch schon, klar. Aber irgendwie, weiß ich nicht, <lacht> ist es halt so, dass man, dass man halt gedacht hat, irgendwie, ja komm, die, 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 keine Ahnung, die. das kann doch jetzt nicht sein. Also ich habe dem, hab dem Braten nicht getraut, auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, gut, grundsätzlich habe ich gedacht, okay. Ich finde es halt schön, wenn man da, also ich, ich mag diese Sendung, wo es halt so ein bisschen, wo man einen Hint bekommt und dann wird man so ein bisschen dahin geführt. Und daher fand ich es in dem Fall in Ordnung äh, und habe mich einfach gefreut ähm, auf das, was uns jetzt quasi präsentiert wird und wie das passieren konnte. Daher habe ich mich im Prinzip gefreut <lacht> über diese Szene.
2: <lacht> ja, weil man ja im Prinzip schon so ein bisschen so, so eine Vorausschau hatte auf das, was ne, wie dann sozusagen der eine Handlungsstrang da sozusagen dann in Wasser da mündet dann. <lacht> ja,
1: genau. Aber wäre es nicht spannender gewesen oder der Schockeffekt ein viel größerer, wenn man Dolores jetzt noch nicht hätte dort tot liegen sehen, sondern sie einfach später erschießt, ohne dass man das vorher weiß.
2: Pff, ja, vielleicht. Aber ich meine, keine Ahnung.
0: Vielleicht wäre diese Szene sonst langweilig gewesen. Ja, geht's.
2: Ja, <lacht> das kann sein. Ja, das wahrscheinlich, weil ich meine Dolores ist halt schon ein fester Bestandteil die ganze Zeit gewesen, ne? Und wir haben sie jetzt auch schon so lange begleitet und so. Naja, aber wir wissen ja. Wir wissen ja, wie es weitergeht. <lacht>
0: naja, genau. Also für die Szene war es jetzt, glaube ich, ganz gut. Und ja. äh, grundsätzlich fand ich die Aktion auch nicht so schlecht. Aber äh, natürlich wäre es noch spannender gewesen, je weiter man das nach hinten geschoben hätte. Ähm, aber wie gesagt, so hat das einfach ganz
1: anderen Effekt. Dann schauen wir uns doch mal an, wie es dazu kam. Bena und Dolores sind ja auch unten in der Schmiede zu einem anderen Zeitpunkt. Und naja, ja, dann geht es jetzt erstmal darum, dass... Hier noch nochmal aufgeklärt werden darüber, was die Schmiede überhaupt ist. Zum einen ist es nämlich der Zugang zu einem anderen Land, also tatsächlich das, was die Ghost Nation sich sozusagen immer vorgestellt hat, ob sie es jetzt wussten oder es religiös einfach so sich erdacht haben, äh, sagen wir dahingestellt. Auf jeden Fall gibt es einen virtuellen Garten Eden. Generell, was haltet ihr von der Idee erstmal von einem virtuellen Garten Eden?
0: Ja, ist schon eine romantische Vorstellung, muss ich sagen. also wenn man einen kurzen Blick drauf werfen können. Das scheint ja auch dann tatsächlich echt ähm, so zu sein, wie man sich den Garten Eden vorstellt. Ähm, auch wenn wir mal kurzzeitig gewitzelt haben, und jetzt, was machen die da? Da ist halt Rasen und Berge. Keine Häuser, nichts, kein Essen. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, grundsätzlich äh, ja, ist eine schöne Vorstellung und ich meine, dafür, dass wir jetzt so eine lange Geschichte jetzt schon mit dem Haus haben, würde man ja auch mittlerweile wahrscheinlich sagen, okay, würde man es würde man es denen wünschen, dass sie da auch wirklich dann vielleicht hinkommen?
2: Ja, also ich habe, ich, also wenn ich als Haus die Wahl hätte, ich würde lieber ins Schlaraffenland. <lacht> Und nicht noch so eine grüne Wiese. Nee, ich finde die Idee prinzipiell ziemlich cool auf jeden Fall. Ähm, dass man denen dann im Prinzip ja sozusagen Freiheit schenkt, ja. Die Frage ist halt, man stellt sie ja eigentlich nicht vor die Wahl, ob sie in der normalen Welt leben wollen oder in diesen virtuellen Garten Eden gehen wollen, ne? weil man lässt sie ja im Prinzip in Unkenntnis da reinlaufen und nur die Hosts, die sozusagen im Prinzip ein Bewusstsein entwickelt haben, ähm, ne, die sich erinnern können und so, die die können auf eine Art und Weise wählen, ähm, aber es ist ja schon so, dass die Hosts einfach da reinlaufen und ja gar nicht im Prinzip wissen, wo sie jetzt hingeht, wo sie jetzt hingeht, ne und so und ähm ja. Und sie haben ja auch nicht das Wissen um eine Alternative. Genau, sie haben auch nicht das Wissen um eine Alternative. So sieht es nämlich aus. Und eine wirkliche Wahl ist es dann im Prinzip nicht gut. Ich meine, es ist für sie dann der Garten Eden. Ich meine, welche Vorstellung ist jetzt schöner? Gut, vielleicht das Schlaraffenland. Der eine oder andere mag sich da vielleicht was anderes vorstellen. Aber keine Ahnung. Ich finde die Idee eigentlich prinzipiell ja ganz cool.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es zumindest für mich äh, überhaupt nicht erwartbar war. Ja. Also, ja weiß jetzt nicht, wie weit Reddit da schon war oder andere Leute, die sich da Gedanken drüber gemacht haben, aber das kam für mich ähm, komplett unvorbereitet und verband ich deswegen echt gut. Ja. ja, für mich auch, weil wir dachten ja im Prinzip
2: eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit, dass sie aus dem Park alle abhauen wollen und so, ne, in die Freiheit ja. und dies, jenes, so, ne, aber jetzt gibt's ja dann im Prinzip nochmal so eine, ja, so eine Parallelwelt,
0: also, ne, ist schon, ist schon krass. Ja, ja, also, die, die ja aus dem Park raus wird, ist ja eindeutig Dolores, also. Ja. Und, ähm, und da wir sie natürlich so lange begleitet haben und die anderen, sagen wir mal, im Vergleich weniger, äh, sind wir wahrscheinlich auch eher der Meinung gewesen, dass es äh, mit Sicherheit in die echte Welt rausgeht. Stimmt schon. Ja.
1: Ja, Dolores hält ja von dem ganzen Gedanken von dem Garten eben nicht so viel, weil es wäre ja auch nur ein weiterer goldener Käfig, den die Menschheit für die Hosts erschaffen hat und dadurch würden sie auch nicht wirklich frei sein und deswegen möchte sie na, die Menschheit äh, zugrunde richten. Bernard und Dolores loggen sich dann in die Schmiede ein und jetzt sind wir wiederum in einem neuen System. Nicht der Cradle, sondern die Schmiede. So. Jetzt befinden wir uns innerhalb der Schmiede. erstmal. Die Cradle groß. The Forge, wie The Forge. im Englischen genannt wird. Wollen wir bei The Forge bleiben? Ich finde die Schmiede nämlich echt affig irgendwie.
2: Ja, kann man machen. Ich
1: fände das forge
2: <lacht> <lacht> Nein, können wir gerne machen. Schmiefor. Super.
1: Halb Englisch, halb Deutsch ist doch ohnehin Schmietsch. Das Beste. Englisch. Genau, in der Forge sehen wir dann, wie Dolores und Bernard erstmal in den Räumen oder in den Experimentalräumen von Delos sind, wo James Delos...
2: Ja, äh, ja. also es gibt ja mehrere Versionen von James Delos, <lacht> offensichtlich dort. Ähm, die eine weiter, die andere nicht so weit. Ähm, und man sieht ihn ja dann irgendwie, glaube ich, am Anfang im, in Sweetwater im hiesigen, hiesigen Bordell <lacht> sitzen. Äh, Dolores sieht sich da, glaube ich, auch einmal selbst. Kurz. Ja. Ähm, und ja, es scheint ja eigentlich erst alles relativ normal zu sein mit ihm da irgendwie im, äh, im Bordell irgendwie, ne? Und, äh, was sagen Sie dann irgendwie, dass es seine Ausgangsdaten hier sind sozusagen und er hier innerhalb der Cradle äh, getestet wurde, ne? So wie das, so wie das mit äh, Bernard gemacht haben, dann diese 10.000 Mal, irgendwie keine Ahnung wie viel Mal, sie ihn da jetzt schon in der Cradle getestet haben, beziehungsweise in der Schmiede, Entschuldigung bitte, oder in der Forge? Was sagen wir jetzt? The Forge. The Forge. Auf jeden
0: Fall nicht Cradle. Nein, auf jeden
2: Fall nicht Cradle. <lacht> in der Forge. <lacht> ähm, ja und äh, aber man merkt halt auch relativ schnell. Ähm, ja, wie, dass es auch noch gescheiterte Exemplare gibt, die da rumlaufen.
1: Psychisch etwas daneben. Etwas. Auch nur am Ammer sind.
0: Ja, das war schon ziemlich cool. Und äh, mittlerweile kann man ja dann auch so ein bisschen erahnen, wofür die Schmiede oder The Forge dann steht.
2: Ja, im Prinzip sozusagen die Wiege der die Wiege der, 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 der Menschheit dann eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen, ne? Sozusagen. Oder die
1: Schmiede der Menschheit? Die Schmiede wäre wär ein guter Name.
0: Plötzlich klingt es schön. <lacht> Plötzlich klingt es schön, ja. Es ergibt alles einen Sinn. Ja,
2: das ist sozusagen ja der, der Schlüssel zu ewigem Leben. Das, was wir im Prinzip eigentlich auch schon die ganze Zeit vermutet haben, kriegen wir jetzt dann sozusagen auch mal bildlich vor Augen geführt. Im, im wahrsten Sinne des
1: Wortes. Das ist ja echt verrückt. Ja, sie gehen dann ja weiter aus Sweetwater raus und im Hintergrund sieht man sich den Himmel verdunkeln und als es dann wieder nach vorne schwenkt, sind sie plötzlich auf dem Anwesen von James Delos auf einer Party. Ist das schon dort, wo Sie auf Logan treffen? Oder passiert ja. vorher noch was? Nein.
2: Ja, auf jeden Fall, nee, wo er sich da halt das erste Mal oder keine Ahnung ist, wie Mal dann da einen Schuss setzt. Das ist ja die Szene, die wir schon, äh, die haben wir schon mal gesehen. Ja, in
0: quasi Nein, das ist, der, das ist der Ort, ja, aber
1: mehr auch nicht. Er setzt sich in der Szene
0: keinen Schuss? Doch, oder nicht? Nee. Nein, da sitzt er einfach und äh es sieht doch auch voll Also klar in der aus. jetzt
2: nicht, aber in der Originalszene setzt er sich, glaube ich, einen Schuss.
0: Da war als Dolores quasi nach unten kommt zu ihm. Genau. Und also sich über das Feuer und so weiter unterhalten. Genau.
1: Aber in der Szene ist es ja auch eigentlich nicht Logan, den wir da sehen, sondern das System, das Kontrollsystem, das sich in Logan sozusagen personifiziert hat in diesem Moment.
2: Das ist quasi die künstliche
1: Intelligenz
2: des Systems, oder?
1: Genau. Also so habe ich es verstanden.
2: Ja, sie sagen ja auch zwischendurch, oder oder das sagt doch auch Benner irgendwo, dass es nicht geplant war sozusagen, ne? ne in der künstlichen Intelligenz in diesem System hier äh, zu haben irgendwie.
1: Oh, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr.
2: Doch, doch, das sagt er. Das sagt er auf jeden Fall. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das eigentlich so nicht hätte sein sollen irgendwie.
0: Ja. Wie hat das System die beiden gefunden und so sich gelotst? Das verstehe ich nicht.
2: Ford hat dem System
0: geholfen. Er hat ihm auf die Sprünge geholfen. Ja, scheinbar ja nicht fort, sondern... Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Bernhard. Ja. <lacht> Bernhard.
2: Vornaht. <lacht>
1: Von <Narnold. lacht>
2: Von Vornanoid.
0: So <lacht> und scheinbar sind sie ja immer noch in Dados Erinnerung, hat er ja gesagt. Ne? Er kann das nicht, das ist, ist ja jetzt nicht sofort so vor äh, äh, anwesend, sagen wir mal. Und ja. ähm, er sagt ja irgendwie, ich glaube, er hat sich mit Benada unterhalten, als sie noch da draußen stehen und meinte dann irgendwann, ja, er lebt nicht wirklich gerade irgendwie, er lebt hier, jetzt da, wo die sind, nur in, in Dellos Erinnerungen. Das fand ich auch irgendwie spannend, das macht nochmal so ein, ein paar witzige Denkspiele auf.
2: Ja. Ja, und da haben wir ja dann sozusagen im Prinzip auch schon mal äh, eine höhere Anzahl an an Kopien beziehungsweise Versuchen, die gemacht wurden als 10.000, bis sozusagen die perfekte Kopie geschaffen wurde innerhalb äh, der Forge sozusagen. Ne? Ich weiß nicht, wie viel hat er, was hat er gesagt? 18 Millionen. Oder über 18 Millionen. Das ist echt, also ich meine, das ist schon krass, ey.
1: Genau, und dann kommen wir zum Punkt, da bin ich nämlich... Gedanklich kurz ausgestiegen, weil ich am tippen war. Und zwar sagt er, dass er unter diesen 18 Millionen Kopien dann eine exakte geschaffen hat, die genau wie Delos war, die dann ja auch in den Host, der zu sagen in real life, James Delos, ähm, war, als der getestet worden ist, äh, verpflanzt worden ist. Und dann ging es ihm aber nicht mehr darum, dass er eine 1 zu 1 Kopie machen wollte, sondern dass er verstehen wollte, weshalb die Menschen Entscheidungen treffen, weshalb sie sie treffen.
2: Mhm. Genau. Und das hat er ja sozusagen dann bei ihm nur anhand eines einzigen, einer einzigen Situation, eines einzigen Ereignisses sozusagen rausgefunden was den Menschen ausmacht, warum er wie Entscheidungen trifft, also was sozusagen den einen Menschen ausmacht, welche zentrale Entscheidungen sozusagen ganz tief in seinem Innersten
1: sozusagen dann Genau, aber da kommt äh, ja noch ein Step davor. Es. Und zwar meint er ja, dass die ähm, Entscheidungen, die sie sozusagen im Park treffen, ja nur für den Park mehr oder weniger zutreffen. Das ist ja sozusagen eine, ähm, ne, im Experimentalbereich nennt man das ja die, die, ähm, Experimentalgruppe, die unter Beobachtung steht. So, wenn jetzt die Experimentalgruppe nicht unter Beobachtung steht, kann sie sich ja anders verhalten, möglicherweise. Und das heißt, in der Forge sind auch die Erinnerungen der Leute, die im Park sind? Ja, ja, das muss ja so
2: sein, weil die Leute wussten doch nicht, dass... also es wurde doch eine, es wurde doch nicht reaktiv sozusagen erhoben. Die wussten doch gar nicht, dass die, dass die sozusagen die ganze Zeit ihre Hirnströme gemessen genau. bekommen und keine Ahnung was. Das wussten
1: die doch nicht. Aber die also Erinnerung, ich meine deswegen die Delos an Logan hat, an das letzte Gespräch von den beiden, die findet ja nicht im Park statt und trotzdem ja. ist sie ja in der Forge enthalten.
2: Ja, dann, dann, ist es wohl so, dass die auch mit die ganzen Erinnerungen irgendwie rausgekitzelt haben, was weiß ich denn wie, mit dem, mit den Hüten. <lacht> genau,
1: das war meine, also, das war der Punkt, der mir nicht ganz klar war. Habt ihr eine Idee? Wurde das dezidiert erklärt und ich habe es vielleicht verpasst, oder?
0: Ja, sie haben halt gesagt, sie haben alles genommen, was sie kriegen konnten, per Hut quasi abgescannt. So, und dann werden eure Erinnerungen und alles, ja, warum nicht? Wo soll, wo, wo kriegt man Erinnerungen im menschlichen Körper sonst her? Ja. Also, damit, ja. Wenn, also, wie gesagt, er hat ja explizit gesagt, dass er da alles, äh, dass sie alles quasi da rausziehen können. Hm.
2: Na gut, das konnten sie ja jetzt aber bei dem äh, Bern Arnold nicht unbedingt, ne? Weil da musste ihn ja sozusagen die ganze Zeit Dolores trainieren und dahin bringen, dass er sozusagen perfekte Kopie wird.
1: Ja, aber er war ja auch nie im Park und hatte einen Hut auf. Er wurde ja nur aufgrund ähm, ja. der, der Reaktionen, ja. die Dolores an ihm beobachten konnte, wiederhergestellt. Ja. Genau, dann ähm, kommen wir zu dem Ereignis, was unter 18 Millionen Kopien von Delos immer zu diesem einen Ereignis geführt haben, und zwar das letzte Gespräch mit seinem einzigen Sohn.
2: Ja, wie, man sieht halt dann irgendwie sein Haus da, sein prunkvolles, sein prunkvolles tolles Anwesen da <lacht> und äh, sieht halt seinen Sohn, wie er da am Pool sitzt und irgendwie eine Flasche, eine Flasche Whisky oder was da hat. Ähm. Naja, und er geht dann halt zu ihm hin und äh, ja, will ihm halt irgendwie zu verstehen geben, dass er eigentlich nicht mehr willkommen ist, meiner Meinung nach, natürlich. <lacht> ja. äh, man fragt sich halt erst so, warum, ne? Und äh, meine meine. dann stellt sich halt raus, dass er halt dann ne, irgendwie ein Junkie ist und äh, er es schon mal geschafft hat, clean zu sein, aber wieder rückfällig ge geworden ist, weil sein Vater, ich finde, sein Vater ist halt trotzdem ein Arschloch, tut mir leid, aber <lacht> so geht man halt nicht, trotzdem nicht mit seinen Kindern um.
1: Die Argumentation ähm, nicht, von dem Dad, also von James, war ja auch nicht so richtig stichhaltig. stichhaltiger, er hat gesagt irgendwie, ja, komm zurück, wenn du clean bist und als er zurückkam, als er clean war, hat er gesagt, ja, okay, du wirst wieder rückfällig, hau ab.
2: Ja, ja, das ist äh, ziemlich, ziemlich dämlich eigentlich, genau und ähm, deswegen, äh, ja, es ist so, dass sein Sohn dann echt mega, was hat er gesagt, ich sehe den Abgrund schon irgendwie, ich kann reingucken ganz tief, ja, also als sein Vater Bock ihm dann gesagt hat, kann
0: den Boden sehen.
2: ja, als sein Vater ihm dann gesagt hat, dass er in fünf Minuten von den Securities rausgeworfen wird irgendwie, hm. Um, und ist dann auch eiskalt irgendwie abgehauen dann. ne Und äh, ja, das äh, hat er wohl dann immer mit sich rumgetragen, dass das sozusagen die letzte Unterhaltung mit seinem Sohn war, weil er sich dann irgendwann... Äh, was hat er sich? Einen goldenen Schuss
0: gesetzt? Oder ich weiß es nicht mehr genau. Ja, genau. ja Logan ja, und hat sich dann irgendwann, sechs Monate später, selber, genau, bei einer Überdosis gestorben.
1: Ja. Ja, und Logan, beziehungsweise... Die künstliche Intelligenz in Form von Logan sagt dann noch abschließend, dass Menschen ja trügerisch einfach sind und gar nicht so komplex, wie sie das immer dachten. Und man kann sie eigentlich quasi in einem Buch wortwörtlich zusammenfassen, den Code. Und dann sehen wir ein Gerät mit einem Arm, was einen Code in Bücher schreibt. Ja, fand ich, fand ich auch ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Also da sind physische Bücher, wo ein Code reingebrannt wird.
0: Bei so viel Cradle-Tum, was wir bisher erlebt haben, würde ich jetzt sagen, hätte man das auch anders regeln können. Das stimmt.
2: <lacht> naja, sie, sie fassen das doch auf, ja natürlich, aber ich meine, sie fassen das doch irgendwie auf wie viele Zeilen Code zusammen? Sagen sie irgendwas, ein paar tausend oder so? 1.092 ne?
0: oder irgendwie sowas. Hm.
2: Naja, ja, gut, okay, kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt sozusagen, natürlich denkt man, der Stand der Technik ist ein anderer und so, ne aber ich fand es ja schon trotzdem dann ziemlich cool, wie das dann in Form eines Buches dann sozusagen einfach in diese in diese riesige Bibliothek, die man dann halt noch sieht, äh, später, glaube ich, dann da reingestellt wird irgendwie. Also, es sieht dann einfach cool aus irgendwie. Also, ich fand es ehrlich gesagt dann wiederum ähm, ganz cool gemacht.
1: Ja, also mit der Bibliothek danach, also wie gesagt, dass, ob das jetzt sozusagen in der digitalen Welt physische Bücher sein müssen, äh, sagen sei wir, dahingestellt und wie sie geschrieben werden, aber das Bild nachher, wenn sie in die Bibliothek kommt, ist super, also das ist echt gut und das ähm, ja hat mir vom Interieur ja. äh, sehr gefallen, also so von dem Shot, dass er echt klasse aus weil es ja auch im Grunde genommen ein bisschen für mich so aussah wie die Cradle, also wie so ein großer Serverraum, nur halt, ähm, dass dort physische ja. Bücher stehen, Stefan fünf Kilometer auch. lang. <lacht>
0: Ja, sah gut aus, das stimmt. Ja, und
2: die Bücher sind mit Sicherheit trotzdem noch maschinenlesbar, Manu, keine Angst. <lacht> die leben da, glaube ich, schon im, im äh, digitalisier digitalisierten Zeitalter.
0: Ja, trotzdem stehen die Drohnen in dem äh, großen Tal oder in der Schmiede einfach noch an so Rechnern und tippen in Tastaturen ein. Das habe ich mich, äh, also war ein bisschen komisch. Aber, äh, <lacht> Ja.
2: Man muss sich auch nicht immer an jedem Detail aufhängen, Stefan.
1: Ja, ich, ja, ich, streue. Das
0: ich streue dann gerne meine Bedenken ein, wenn es gerade passt. Und das war die Szene, die hatte ich vorhin nämlich ganz aus meinen Notizen wiederum vergessen, weil ich in Manus Notizen noch reingeguckt habe. Aber, äh, ja. Ich sage, was mir auffällt. Das ist meistens richtig. Nein, klar. Klar, klar.
2: Du bist ja auch der ITler hier. Du musst auch sowas in Auge haben. Ja, nee, ich kann noch nicht normal denken
0: wie ein Mensch. So.
2: <lacht> Stefan, du, ich hab, wir, wir haben dich auch schon in dem Buch zusammengefasst ja.
0: So, Also kann man sagen, das ist der Cornerstone der Menschen Es gibt Jeder Mensch hat auch einen genau. Cornerstone den
2: übergeben wir, den übergeben, Das Buch übergeben wir dann deiner Freundin
0: ja. Die hätte mich sicher lieber in Fleisch und Blut und nicht als Host Ja,
2: also davon ist auszugehen Es gibt ja so eine Folge bei Black Mirror ne, wo die dann so ein Host bekommt die, die Frau, wo ihr Mann gestorben ist Kennst du die Folge, Manu? Was, bitte? Bei Black Mirror gibt es doch so eine Folge, wo die Frau dann ein Haus bekommt, weil ihr Mann gestorben ist. Also in Form ihres ja, Mannes dann. Die ist fantastisch, ist die Folge. Ja, die ist echt gut, ey. Bingo! Hm. Haben wir nicht so einen coolen Ton? <lacht> für ein Bingo.
1: Hanna für die nächste Staffel, bestimmt. <lacht> für die nächste Staffel machen wir dann auch vielleicht das Bingo.
2: Ja, und dann kommen wir wieder zu, zu Maeve und The Gang zurück, aber nur kurz, ne? Also ich meine, man sieht ja nur kurz irgendwie so eine Verfolgungsjagd dann irgendwie.
1: Genau, und dann kommen wir aber auch schon direkt wieder ja. zurück zu Dolores, Bernard Logan. Da sagt Logan, also ich sage jetzt immer Logan, ich meine eigentlich halt die künstliche Intelligenz im in personifizierten Logan, dass die meisten Menschen zwischen Liebe und Stolz schwanken und sie ihr Verhalten eigentlich gar nicht wirklich steuern können. Das vor dem Hintergrund, dass sie gerade an dem Man in Black vorbeilaufen, der ihnen auch so einen Blick zuwirft, lässt mich auch da schon so ein bisschen vermuten, okay, der kann sein Verhalten nicht steuern, bedeutet aber in dem Sinne, was Logan dann in dem Fall sagt, dass er ein Mensch wäre. Andererseits sehen wir auch, dass der Man in Black in der Forge existiert und somit auch zumindestens der Versuch bestand, ihn als Host zu replizieren.
0: Ja, da werden mit Sicherheit auch so Tests gemacht wie mit äh, Delos.
1: Genau. Haben wir aber letzte Folge oder vorletzte Folge auch schon gesehen gehabt. Mehr oder weniger. Als er ähm, in seiner Profilkarte stand, Experimental Experimentalperson0002.
2: Ja, ja, genau. Hat dann nicht einfach sozusagen die künstliche Intelligenz in der Cradle dann sozusagen angefangen, ihn, ihn zu trainieren und besser zu machen und echter? Oder, oder, oder war das schon von Anfang an geplantes klar, das Ding das glaube ich, jetzt nicht, oder?
1: Ja doch, er hatte es ja auch auf seine Unsterblichkeit abgesehen gehabt. Okay. Ja Ja gut, macht Sinn, ne? Ja, Bernard ist dann mit Logan oder mit der künstlichen Intelligenz am Diskutieren. Ich weiß jetzt nicht genau, was er sagt, aber es läuft darauf hinaus, dass offensichtlich Bernard der künstlichen Intelligenz die Anweisung gegeben hat, Dolores alles zu geben, was sie benötigt, um alles zu machen, was sie möchte. Obwohl das ja auch noch nicht so richtig final fest feststand von Anfang an, oder?
2: Also hat Ford das quasi gemacht, im Prinzip
1: eigentlich. Ja. Mehr oder weniger. Oder? Das kommt drauf an, inwiefern Bernard damals noch von Ford gesteuert war, oder nicht?
2: Ja, das stimmt.
1: Weil wie wir später rausfinden, ist er ja länger nicht mehr von Ford geführt worden, obwohl er dachte, dass er von Ford geführt wird. Mhm.
2: Ja, ja und äh, eigentlich ist aber sozusagen Bernard da, der sagen soll, was aus diesem Ort werden soll. Ne? Also er hat auch off offensichtlich die Oberhand
1: dann irgendwie. Ja. Nee, genau, es ist Bernard, der die Anweisung gegeben hat, das passiert auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich zumindest, wo er sozusagen die Entscheidung trifft, die dann später nochmal ja. dezidiert auch, genau. wird, wo er sich sozusagen dafür entscheidet. Hm. Ne, wo er mit Ford diskutiert. Und dann sagt er, ja okay, ich entscheide mich dafür, dass meine Art beibehalten wird. Ach so, ja,
0: genau.
2: stimmt. Weil stimmt. er ja, gibt ja nicht der so letzte Überlebende, dann sei am Ende, aber da kommen wir ja noch hin.
1: Okay, aber damit ist es Bernard, der ähm, die Forge angewiesen hat, Dolores zu helfen. Genau, und dann kommen sie zu der Bibliothek, über die wir uns eben schon kurz unterhalten haben. Dort stehen... Die Gäste als Bücher in einem kilometerlangen äh, Regal bereit. Wahrscheinlich nicht kilometerlang, aber egal.
0: Noch <lacht> also war schon ein Kilometer.
1: Mindestens ein. <lacht> mindestens, Stefan, mindestens. habe gesehen.
2: <lacht> mindestens 31.
1: <lacht> das Ganze ist jetzt nicht vor dem Hintergrund, wie wir es immer gedacht haben, um die Unsterblichkeit der Menschheit zu bewahren, sondern um die Menschen zu analysieren, um sie vernichten zu können.
2: Um ihre Entscheidung vorhersagen zu können, sozusagen, um so einen Vorteil gegen sie zu haben. Also oder wie gemeint? Ja, ja, genau so. Ja, macht Sinn, ne? Schon mehr oder weniger, das dann irgendwo auch als Waffe zu benutzen, ne? Das wollte Dolores ja sowieso die ganze Zeit.
1: Genau, das ist der Vorteil, den sie gegen die Menschheit sozusagen gebraucht hat, weil sie auch immer gesagt hat, die Hosts würden gegen die Menschen nicht gewinnen können, jetzt wo sie aber den Vorteil haben. Ist Ihnen das möglich? Jetzt überlege ich gerade, ob William, der das ganze ja ganze Jahr geschaffen hat, also der Men in Black, auf dem Weg dorthin war, um es zu zerstören, um Dolores davon abzuhalten, einen Vorteil zu haben, um gegen die Menschen zu kämpfen, oder weil er das Projekt als solches, die Unsterblichkeit der Menschheit, vernichten wollte.
2: Ich glaube, das Projekt als solches, dass er sozusagen auch ein bisschen geläutert wurde, irgendwie mehr oder weniger, das sagt ja auch ihm dann Dolores auch wieder zwischendurch, was das halt ausmacht, dass alles einzigartig und unersetzbar ist, irgendwie so, ne?
1: Ja, wie dem auch sei, so, spielt ja auch keine große Rolle, auf jeden Fall wollen sie beide das große Teil zerstören. Wo Akichita und äh, sein, sein Bro, sein, Bro, <lacht> sein, sein Kollege dann und noch kein Tor zu sehen ist. Ja, aber so eine Rampe
2: ist irgendwie zu sehen, ne? Ins <lacht> nichts führt. Ins nichts führt, das ist so geil. So eine Rampe ins nichts.
0: <lacht> aber ist das denn der Ort, wo früher diese Pipes in den Boden geragt haben, als akechi das das erste Mal gesehen hat? Die sind noch jetzt da, ja, dahin zurück eigentlich, oder nicht?
1: Ja, aber die Forge ist ja direkt daneben eigentlich. Oder? Warte mal, ne? Das war die Forge, die man da damals gesehen hat, oder nicht? Genau, das war die Forge, An sich. Die, die aber noch nicht fertig gebaut war. Da, wo ja. jetzt die Tür drüber liegt. Oder? Okay, alles klar. Und ich glaube, das befindet sich relativ in der Nähe zu dieser Rampe. Ja klar, Burner geht ja nachher auch von der Forge direkt drüber.
0: Ja, auch wahr, stimmt.
1: Ja, also das liegt das zumindest ähm, unmittelbar nebeneinander. So, in der nächsten Szene sind wir dann bei Maeve und äh, der Gang. Wie sie immer noch auf der Flucht sind vor den Securities und es sie in den Wald verschlägt und sie äh, sich ein Duell liefern äh, mit den Security Guides, wobei dann eigentlich Hector zur Rettung schreiten will. Aber wer greift, greift ihm dazwischen? Lee. <lacht> Lee. Auf Seismore, der sagt dann,
2: das ist doch eh, habe ich doch eh geschrieben, lass mich das machen. <lacht>
0: ja schon witzig, wie er ihn einfach runterzieht der war fest entschlossen, steht da und will die Leute abknallen und auf einmal, zack, wird er runtergezogen ja, er, wollte in,
2: er wollte in Rambo-Manier auf sie losgehen ja,
0: naja, hätte auch gut gepasst ne aber hat Zeiss ja. mal im Endeffekt ja auch ganz gut gemacht ja
2: ja, wir ja, was heißt ganz gut gemacht? Äh, keine Ahnung, ich fand das ein bisschen komisch irgendwie, ehrlich gesagt. Naja, er verschafft ihn dann, er verschafft ihn damit dann Zeit abzuhauen, genau. steht dann hinter dem Baum, spricht dann sozusagen den Spruch aus, Handlungs, aus Hektors Handlungsstrang zu Ende und geht dann mit der Waffe in der Hand und lässt sich erschießen, also das habe ich nicht, warum lässt er sich erschießen das habe ich nicht verstanden, das war eigentlich unnötig oder nicht Ja,
0: soll heißen, ähm, der ist jetzt auch völlig durchgedreht, weil ähm, ich habe erst gedacht, die können das gar nicht erkennen, dass sie äh, natürlich hinter den vielen Leuten her sind, wo sowohl Host als auch Menschen drunter sind auf einmal sagen die, wir wollen nicht sie, wir wollen nicht sie kommen sie raus oder legen sie die Waffe weg oder mit erhobenen Händen um die Ecke und ja, warum macht er das nicht einfach, das haben wir uns auch gefragt also äh, aber wie gesagt, auch der muss wahrscheinlich dann in der Westworld ein bisschen durchgedreht sein hat er dem völlig den Bezug verloren, wer seine Bros sind und seine Human Bros. <lacht> Tja, die Grenzen verschwimmen
2: eindeutig immer mehr. <lacht> er hat, er hat schon viel zu viel Zeit dort verbracht. Ja.
1: Trotzdem fand ich es ganz schön, dass wir so eine Charakterentwicklung von einem in der ersten Staffel ja lustigen, aber tendenziell eher unsympathischen Charakter haben, zu einem, der ja jetzt sein Leben dafür einsetzt, um Maeve zu retten, ja, wobei ich auch in der Szene mir gedacht habe, okay, das bringt eigentlich überhaupt nichts. Also ob die zwei Minuten jetzt ins Land gehen und die dann ähm, eigentlich mit den Buggies die Pferde einholen sollten. Oder ob das Hector jetzt gemacht hätte ähm, oder, oder, oder. Aber gut, er hat sich dafür entschieden, ja auch die letzten Kugeln einzufangen und komplett zu sterben. Wobei man es ja nicht sieht, oder?
2: Doch, sieht man. Sieht man? ja
1: dann finde ich es generell schade, dass mal wohl in Staffel 3 fehlen wird. Fand ich nämlich eigentlich sehr erfrischend. Du weißt doch, keiner muss fehlen. <lacht> ja, das ist, da, da können wir später nochmal zukommen. Das äh, haben wir auch letzte Folge schon ein bisschen besprochen. Das nimmt natürlich immer den Impact von den Serientoden, ähm, dass da einfach die Möglichkeit immer besteht, mit einem Trick die Leute alle wieder hervorzuzaubern.
2: Hervorzuzabern <lacht> wie so ein, so ein Kanickle aus dem Hut. <lacht> Tada, da ist Fort wieder.
1: <lacht> hm. Genau, dann sind wir aber noch mal in der Bibliothek mit Dolores und Bernard und Logan, wo wir erfahren, dass Bernard den Hosts ja die Wahl gelassen hat, ob sie in deren Welt bleiben oder eine neue schaffen, in die sie halt gehen können in den Garten in den Garten-Eden. In den, den Garten-Eden, den wir ja vorhin schon zu Genüge besprochen haben.
2: Aber so richtig die Wahl hat, das hatten wir ja vorhin schon, ne? Genau. Ganz am Anfang irgendwie. Also ich meine, einige können sich halt auch bewusst dagegen entscheiden, sozusagen, die anderen halt nicht, ne?
1: Genau, aber da wird halt halt nochmal erklärt, wie das genau funktioniert, dass sich ja das Tor dort öffnet und die Hosts ihren physischen Körper zurücklassen und der Geist in die neue Welt, ähm, wie nennt man das?
2: In die Cradle. Äh, in die <lacht>
1: Forge. Nee, auch nicht in den in die neue Welt, in den Garten Eden. Ist ja also das nicht die Forge.
2: Ja gut, der Garten Eden ist ja sozusagen Garten Eden in der Forge, oder nicht?
1: N nee, ja, Stefan nickt. Ja, würde ich auch sagen, klar.
0: Ja klar, muss ja so sein, wo denn sonst? Wir haben auch, als sie da reingekommen sind in die Forge, haben sie sich da direkt in diese Dinger gestellt, sind äh, abgebogen und haben äh, gemerkt, dass da der Delos getestet wurde und so weiter und so fort. Ja, und äh, da haben Sie ja auch entdeckt, dass da die äh, Schmiede entsprechend ist und da sich alles abspielt.
1: Na, aber die Schmiede ist ja da, wo Dolores und Bernard drin sind. Aber da, der Garten Eden ist ja die Spalte, die Sie öffnen, wo die Leute alle, also die Hosts alle reinlaufen. Das sind, sind ja nachher die Daten, die größer sind, als die, die Sie dachten. Und die Infos schießen Sie dann ja irgendwo ins Weltall raus. Aber das ist dann ja nicht Teil der Forge oder nicht in der Forge, sondern nochmal eine gesonderte Datei.
2: Ja, in der Forge ist dann, das wird ja sozusagen aber trotzdem in der Forge erstmal gespeichert und simuliert oder
0: nicht, das Ganze. Richtig. Definitiv. Habe ich auch so hundertprozentig auch verstanden.
1: Ja. Okay, ich nicht. Ich habe also, hab gedacht, es gibt einmal die die Cradle, die ist jetzt kaputt, dann gibt es die Forge, wo alles gespeichert ist und dann wurde eine neue Welt geschaffen, dieser Garten Eden, was aber sozusagen eine separate Datei ist, die dann zum Schluss ins All geschossen wird, damit es keine Brücke mehr zwischen der realen, also der Menschenwelt und der World gibt.
2: Ja, ja, aber so ist das ja. Aber es ist ja im Prinzip, irgendwo muss es ja dann auch, auch gespeichert werden. Ne? Also ich meine... Genau. Ähm, das kann ja nicht sein, dass das dann direkt dann quasi von dem Tor zu diesem Ding, zu dieser Pistole oder was, ja, dieses Raketending, was sie da aufgebaut haben, mhm. womit sie auf die, auf die Daten hochschießen zu den Satelliten. Also ich, ich glaube, das ist schon irgendwas, was erstmal sozusagen innerhalb der, ähm, der Forge sozusagen simuliert wird. So ein digitaler Garten Eden halt einfach. Das ist ja irgendwie auch nur, das ist ja irgendwie auch nur, nur ein Synonym eigentlich mehr oder weniger, ne? Also ich meine, das ist sozusagen dann, keine Ahnung, ein Programm innerhalb der Forge, äh, was simuliert wird, wo sie sozusagen alles das haben können, was sie wollen. Na, aber die Vielleicht. Forge
1: wird ja zum Schluss Freiheit. Naja,
2: also na ja, aber, aber, aber die Daten und so, das wird doch alles trotzdem nicht gelöscht. Also
1: Doch, die Daten der Forge sind
2: gelöscht. Ja, die hat, okay. Dafür hat Dolores ja gesorgt. Aber ich dachte, die wurde nur geflutet und die sind dann hinterher rein und haben gesagt, ach so, nee, doch, ja, habt ihr recht, ja.
0: Aber das war das Indiz, das habe ich nicht dran gedacht, Manu, also Olli sagte ja, die haben ja dieses Gerät, als Strand und so da reinkam, äh, draußen aufgebaut und so weiter und das hat sich alles in der Forge abgespielt und von dort der aus... Gerät. Genau. Und von dort aus hat sie die, ähm, den Garten Eden ja auch äh, in andere Satelliten geschossen, so dass niemand mehr drankommt. Genau. Das war ja dann ja im Endeffekt nochmal, äh, die andere. Zu
2: unbekannten Koordinaten, wer weiß, ob diese so unbekannt sind, wo das alles hingeschossen wurde, sozusagen ja, diese, genau. diese, diese kleine Parallelwelt, krank, ey.
0: Jedenfalls hat sie den, den autarken Bereich, der in der Schmiede quasi existiert hat, der Garten Eden, der halt von. Verlassen. Ja, genau. So, hat sie das einfach weggeschickt und jetzt ist das nicht mehr in der Forge und somit kann die Forge kaputt gehen. Ähm, so, aber okay. sind ja. da denn jetzt auch irgendwie die 18 Millionen Datensätze dabei? Nee, ne? Nee. Und diese Bibel, die da, äh, diese Bibel, diese Bibliothek, die wir da gesehen haben, die war ja auch in der Forge.
2: Denke schon, dass das alles dabei ist, oder?
0: Und war ja auch entsprechend nur wahrscheinlich eine visuelle Darstellung der Forge und die Datensätze sind einfach irgendwo auf Platten und so weiter. Also ja. Ähm, kann ja auch einfach sein.
2: Wohl eher auf SSDs in dem Zeitalter, Stefan. Ja. Nicht auf, auf
0: Platten. Ja, eine SSD-Festplatte war ja auch so. Ja, ja. Außerdem ist in dem Zeitpunkt äh, Raum, in dem wir uns da befinden, mit Sicherheit auch keine SSDs mehr. Ja.
2: Ja, wir, ne, wir sehen ja dann auf jeden Fall, äh, ja, wie das Tor sich da öffnet und so. Es ist lustig, dann die Rampe führt auf einmal nicht mehr ins Nichts.
1: <lacht> genau, dann öffnet sich eine Spalte bis zum Himmel mit äh, einem Ausschnitt des Garten Edens, was sehr Greenscreen-lastig aussah. Also es, der Garten Eden sah schon sehr, sehr digital aus. Aber ja, die war die
2: Realität. <lacht> ja, wie sollte sonst sein? Einfach so ein Fenster in den Garten oder so <lacht> gefilmt. <lacht>
0: Naja, manche würden sich dann einen Hooters hinter vorstellen. Eine Hutas.
1: <lacht> Wie kommst du denn auf den Hutters?
0: Keine Ahnung. Ich war erst bei Fastfood und dann bin ich irgendwie auf Hutas gestoßen, weil das noch ein bisschen expliziter ist. ja, naja,
2: wir sehen auf jeden Fall das erste Mal den Garten Eden in der, in der Vorstellung Westworlds. Einfach nur eine Wiese mit schönem Wetter und Tieren und Bergen.
0: Ja, und natürlich dadurch, dass das so hoch ist und weit oben und der Schlitz so in den Himmel ragt, ähm, sieht man natürlich auch alle anderen, die so ein bisschen auf dem Weg sind, aber scheinbar noch ein bisschen ähm, ja weiteren Weg haben als Akichita und seine Bros. Und ähm, unter anderem auch Clementine, die dann sich natürlich mit dem Security Squad im Rücken äh, auf den Weg dahin macht. also als Waffe. Also es wird spannend, der olli
2: das wird viel spannender als Waffe, ja. Man sieht ja auch ganz viele Leute, wie sie dann sozusagen auf das Tor auch zu marschieren und so. Ne? Die sind ja da, alle restlichen Hosts, die noch im Park sind, ne, machen das. Ich habe mich gefragt irgendwie, äh, ist es jetzt so, dass in allen anderen Parks dann auch so ein Tor war? Oder hatten die Hosts in den anderen Parks dann einfach nicht die Möglichkeit noch, sich selbst durch das Tor zu befreien? Oder
0: Die haben nicht die Möglichkeit. <lacht> Okay, das ist alles es wird ja
2: irgendwann auch gesagt, dass sozusagen, das hatten wir ja vorhin schon noch, dass Bernard irgendwie sozusagen dann der letzte, der letzte seiner Art sei irgendwie. Und da habe ich mich auch gefragt, ja, was ist denn mit den ganzen Haus in den ganzen anderen Parks passiert? Mhm. So, äh, das fand ich ein bisschen komisch. Ähm, das hat sich für mich ehrlich gesagt auch nicht aufgeklärt, muss ich sagen.
1: Stimmt, habe ich gar nicht mal nachgedacht. Ich auch nicht. Aber also ja. das Tor, zumindest scheint es so, ist nur in Westworld aufgetaucht und in den anderen fünf verbleibenden Parks nicht. Aber da müsste es ja auch noch genug Hosts geben. Es wird zu beinahe gesagt, dass er der letzte seiner Art ist, aber zu dem Zeitpunkt gibt es doch noch zig Hosts, die am Leben sind. Die, die Security-Teams haben ja nicht alle sechs Parks schon. Ja, das habe
2: ja, hab ich mich auch gefragt. Keine Ahnung. ja. Bleibt offen auf jeden Fall. Vielleicht klärt sich das noch auf, was mit den anderen Parks passiert ist dann irgendwie.
1: Ja, erfahren wir spätestens 2020.
2: Oh Gott. Oh, oh, oh Gott, hör auf. Sehr wie bei Gamma's Thrones, ey. Da bist ja ein bisschen Skelett hinterher. Wir haben ja bis jetzt nur drei Parks auch kennengelernt, aber es soll ja auch noch, also ja. Hm. Das ist vielleicht, wo ich ein bisschen unzufrieden bin mit, dass man vielleicht dann doch nicht so viel von den anderen Parks gesehen hat, aber okay. Kann ja noch kommen. Anderes Thema. Ah, kann noch kommen. Ich hoffe, dass es noch kommt.
1: Lass uns doch auf das Furioso-Finale im großen Tal zusteuern. Und zwar mit Maeve und der Gang und der Ghost Nation, die alle gerade dabei sind, sich in den Garten Eden zu begeben. Also die speisen sich dort ein, indem sie einfach die Rampe hochlaufen und in die Spalte treten. Wobei wir ja auch erfahren, dass nur Hosts die, die Öffnung sehen. Was ich ganz cool fand, so, von, von welchem Tor reden die? <lacht>
2: <lacht> Müssen wir auch gerade lachen, verkneifen Manu, <lacht> wo sie hochgehen und in die Spalte treten. <lacht> ich meine, sie gehen ja im Prinzip eigentlich, das ist so eine unsichtbare Schranke und ihr Geist verflüchtigt sich dann und ihr Körper fällt nach unten. Hm. Strikt getrennt. Strichs getrennt voneinander, genau. Ja, sobald so wie das auch ist, wenn die Menschen sterben. Der Geist geht dann auch irgendwo anders hin.
0: <lacht> ja, und sobald sie durchgehen, können sie nach hinten gucken und sehen diese äh, Lücke in dem in den Welten nicht mehr, sage ich mal.
2: Dann sind sie komplett ja. angekommen. Aber die Menschen sehen das Tor nicht. Sie sagen doch dann hier, äh, wie heißen unsere beiden äh, Techniker da? Ja, die sind auch cool. So, hä, welches Tor, was, welches Tor? <lacht> da musste ich kurz grinsen, ey. Ich fand's cool, dass sie auch irgendwie noch eine kleine Nebenrolle da gespielt haben. Ich dachte ja, nur, schade, schön.
0: jetzt können die da gar nicht mitmachen bei der Party. Ja, bei der Party, hm, genau, ist klar. Ja gut, jetzt passiert auch ein paar Dinge, ne?
1: Ja. Ja, stimmt, wir sind wieder zurück in der Schmiede. <lacht> Doch nicht mehr im großen Teil. Und ähm, Dolores flutet die Schmiede, weil sie die Menschheit vernichten möchte. Das heißt, dass sie die Daten vernichten möchte, oder? Sie hat ja die Infos für okay. sich herausgesucht. Also das meinte sie ja, sie hat die Bücher gelesen. Nur einige, aber das würde sie äh, ihr reichen. Ja. Aber zerstört sie dann die Bücher auch? Das ist doch der Vorteil, den sie hat. Nee, Eben nicht.
0: Ja, wobei doch, ist der Vorteil der Haus gegen die Menschen. Äh, ja gut, richtig. Vielleicht hat sie das noch nicht verstanden. Gute Frage.
1: Doch, doch, das hatte sie ja extra gesagt gehabt. Oder gibt es einen Backup? Ja, sie ändert
0: ja dann
2: auch nochmal ihre
1: Meinung. Ja, das stimmt. Aber weshalb äh, will sie das Ganze denn fluten? beziehungsweise, warum, ja, warum will sie das fluten?
2: Naja, um den Zugang erstmal vielleicht zu verweigern und die Daten halt nicht gänzlich zu zerstören vielleicht.
0: Ja, vor allem damit die Leute nicht mehr rüber können in die, in die neue Welt, nehmen wir es mal. Wäre nicht dass den Haus, dass die Haus sich darauf einlassen, weil sie hat ja im Prinzip alles natürlich durchschaut und äh, die anderen wohl scheinbar nicht. Und da will sie die von davon abhalten, quasi in den Garten Eden rüberzutreten.
2: Ja, und, und ihr Ziel ist ja ganz klar. ne? Sie will ja eigentlich sozusagen äh, die Weltherrschaft an sich reißen und die Menschheit, die Menschheit äh, quasi sich an der Menschheit rächen.
1: Ganz so krass würde ich es nicht ausdrücken. Nee. Das Ziel ist schon dasselbe, aber ich glaube, sie macht es halt aus der Intention heraus, sie sie möchte in der realen Welt leben, weiß aber, dass es eine dass eine Koexistenz zwischen Mensch und Hosts nicht möglich sein wird, weil die Menschen das einfach nicht zulassen würden. Und deswegen nimmt sie es halt hin, die Menschheit vernichten zu müssen, um in die echte Welt zu kommen.
2: Ja gut, das nimmt ja dann trotzdem aber hinterher noch eine, eine andere Wendung, sagen wir jetzt mal, ne? Und da wird ja sozusagen dann schon der 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 Twist für die für die neue Staffel so ein bisschen
1: aufgebaut irgendwie.
0: Ja, ist halt vor allem die Wendung, dass wir sehen, dass ein Dolores halt Ton auf dem Boden liegt. <lacht> naja, aber ne, ich...
1: Tot ist ja nicht wirklich. Irgendwann. <lacht> Parallel dazu ist Maeve auf der Suche nach ihrer Tochter, die es noch nicht ins große Tal geschafft hat. Dafür sieht sie aber Clementine am Horizont. Und jetzt, nein?
0: Doch, äh, aber ich finde es krass, wie Clementine da auf diesem Pferd sitzt. Mit also, so mit diesem <lacht> Blick, den sie hat. Deswegen muss ich gerade im Kopf schütteln. Ja. Ich wollte dich nicht
1: unterbrechen. Ich dachte, ich wäre jetzt irgendwo äh, in der falschen Szene. Entschuldigung. Alles gut. <lacht> ja, die Szene fand ich so gut. Das war ja auch ein bisschen das, was du meintest, dass das ähm, Battle zwischen Maeve und Clementine kommt. Jetzt wahrscheinlich nicht ganz so, wie du es dir vorgestellt hast. ist
0: kein episches Endbattle natürlich, aber grundsätzlich geht es so ein bisschen, ja, dass die beiden ihre Kräfte gegeneinander einsetzen wollen. Maeve kam dann da leider nicht mehr ganz zu, aber... Äh Dazu später. Ein bisschen noch.
2: Ja. Naja, aber, aber Clementine zeigt ja sozusagen, dass sie als Waffe eingesetzt werden kann. Ne? Und überall da sozusagen, wo sie lang reitet, in Richtung des Tors, hinter ihr fangen sozusagen alle an sich umzubringen. Und ähm, ich glaube, in dem ähm, Charlotte sagt ja dann irgendwie auch noch, was sagt sie irgendwie, wir brauchen nicht mehr mehrere apokalyptische Reiter, wir brauchen irgendwie nur einen und dann reitet sie da durch und alle hinter ihr bringen sich dann irgendwie so um. Das war schon. <lacht> Das war schon krass.
1: Und selbst als sie umgebracht wird, scheint der Virus, den sie verbreitet, noch äh, weiter um sich zu greifen. In, ähm, genau, Amnesty erschießt sie ja. Und ja, das Morden geht aber weiter.
2: Ganz munter, ja.
1: Das, das Morden geht munter weiter. Ja, dann sind wir wieder zu, zurück in der Schmiede. Wir, wir hätten das vielleicht auch sortieren können, aber Nein. keine Zeit
2: ja das ist ja im Prinzip die die Szene die darauf hin die darauf hinführt dass wir sozusagen auf das aufgeklärt wird äh, ne, wie wie Dolores da eigentlich tot auf den Boden hingekommen ist
1: genau weil Bernard will ja nicht zulassen dass ähm, Dolores weitere umbringt egal ob jetzt Host oder Menschen weil er in ihr die die den Tod sieht und ähm, den würde sie egal ob Mann Frau Kind Host Mensch egal wem äh, gefühlt und möchte sie jeden umbringen, zumindest um ihr Ziel zu erreichen. Ja, und das, ja. Ähm, das fand ich ganz cool, wo, wo sie sagt, irgendwie, du hast immer noch nichts verstanden oder du hast nichts verstanden und dann dachte ich mir, ja, das geht mir eh nicht. <lacht> <lacht> zu dem Zeitpunkt habe ich relativ wenig verstanden, was hier abgeht.
0: Ja, die hatten, die haben halt ganz unterschiedliche Ansätze. Und er ja, sieht immer er, vor, dass das das er, er zu lange quasi mit den Menschen sich ähm, umgeben hat und äh, schon äh, ja mittlerweile annehmen würde, dass äh, die Menschen ihn akzeptieren würden, wenn es so weitergehen würde. Und äh, ja, aber auch da sagt er natürlich, dass er äh, letztendlich ihr vertraut. Stimmt, Sie fragt ihn, ob nee, wie war das denn noch? Hat sie ihn gefragt, ob sie ihm vertraut? Dann hat sie ihr äh, ihm gesagt.
1: Äh, nee, er ja. ihr gesagt. <lacht> Er, so er sagt weit. dann, <lacht> oh. er sagt dann, dass er dass er ihr vertrauen würde, dass sie Alle sich Leute umbringen würde.
2: Ja. Ja. ja, ist schon krass auf jeden Fall. Also hat man jetzt nicht unbedingt mit gerechnet.
1: <lacht> Wenn wir schon Szenen kritisieren, dann muss man natürlich auch welche loben. Die Szene bzw. den Dialog fand ich dann extrem stark, wo sie gesagt hat, ja, du hast mich aus meinem Traum erweckt, dasselbe will ich jetzt für dich tun. Und wie er dann so... Also emotional zusammenbricht, dass das halt nun ein, ein Albtraum wäre und sie dann erschießt, fand ich extrem stark, sowohl die Dialoge als auch äh, das Schauspiel der beiden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, vor allem, wenn man weiß, dass die beiden halt echt eine ewig lange Historie haben, ne? Finde ich ja da nochmal umso cooler.
2: Ja, eben, dann nimmt halt sozusagen das eigentlich, eigentlich denkt man sozusagen, das nimmt hier jetzt an der Stelle dann sozusagen ihr, ihr großes Finale, ihr großes Ende, aber ähm, wir wurden ja dann doch nochmal eines Besseren belehrt. <lacht>
1: Zum Glück finde ich nämlich ganz cool, dass die beiden dann, auch wenn ich als Verbündete oder als Freunde, äh, aber dass die Story zwischen den beiden auf jeden Fall weitergeht.
2: Ja, das ist da ja noch ungeklärt, wie das dann sozusagen, ob es weitergeht, wie es weitergeht, ne? Ja, ja. Ähm, sozusagen, wir sehen dann ja sozusagen erstmal äh, Maeve auf ihr großes Finale zusteuern irgendwie, äh, vor, dem, vor dem Tor wieder letztlich dann. Wo ich dann irgendwann, glaube ich, jetzt irgendwo Tränen in den Augen hatte, auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, da ging es mir tatsächlich ähnlich. Ich hatte auch, ja ähm, nicht Tränen in den Augen, aber schon mit Kloß im Hals und äh, fand die Szene echt schön. Vor allen Dingen, dass da nochmal der ähm, Callback an die Folge in Shogun World kam. Dass sie dann sagt, hier, nimm mein Herz mit dir. Ach nee, das war ja nicht Shogun World, sondern Akichita, der das gesagt ja. hat. Ähm, Genau, die Referenz fand ich echt schön. Und dann zum Schluss, wo sie sich umdreht und nochmal sagt so, ja, ich hab dich lieb, das ist war schön. Oh. Das so
2: schön. Oh. Oh, das war so schön. Und sie erkennt sie nicht.
1: Stimmt. Naja, äh, äh, nein, hat sie sie nicht erkannt? Also sie hat sich ja schon... Achso,
2: doch, klar, entschuldige. Ja, doch, klar hat sie sie erkannt. Akichita hat doch mit ihr schon... Doch, doch, sichere. sicher. Ja,
1: also ich fand, es oh. ist okay, zu sehen, dabei. dass die Tochter... Ähm, eine gewisse Art äh, Verbindung zu ihr dann hatte, als sie sich dann nochmal umgedreht ja, hat.
2: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, ich finde das halt auch so krass, wie sie sich da hinstellt, dann so ihr, ihre Hand erhebt und dann erstmal alle Hosts vor ihr dann erstarren. Ähm, und ich aber auch gedacht habe schon, dass sie das wahrscheinlich nur kurz durchhält, beziehungsweise ne, dann vielleicht doch sich das Virus, was, was äh, Clementine da sozusagen implementiert hat, sich dann wieder aktiviert oder durchsetzt oder so, keine Ahnung. Ähm, sie hat auf jeden Fall ja, nur noch dafür gesorgt, äh, dass die Menschen, die sie liebt, halt dann noch äh, in den Garten Eden kommen. Wow. Ah. Zeit zu verschaffen.
1: Und musste das ja. dann mit ihrem Leben bezahlen.
2: Ja, wird dann letztlich von Securities von der rechten Seite dann erschossen, ja.
1: also, Was dann parallel dazu passiert, ist, dass Hector, Amnesties, das Gegenstück zu Amnesties aus Shogun World, äh, die werden da ja auch alle umgebracht. Genau. Äh, in, dem, in dem Battle zwischen den, ja virusinfizierten Hosts und Security Leuten und halt Mave und der Gang.
2: Ja, aber die wurden ja dann irgendwie nicht infiziert mit dem Virus offensichtlich, ne?
1: Ja, aber ich glaube, die standen einfach nur weiter weg, weil die näher am Tor waren und Clementine noch weiter weg war. Okay. Mhm.
2: Naja, also es nimmt ja dann auf jeden Fall auch noch ein sehr süßes Happy End. Uh, wo, meine, wo meine Tränen dann, also Tränen nicht, aber <lacht> <Endgültig> <lacht> aus, die
1: ausgebrochen sind.
2: Ja, da ist es rausgebrochen dann, dann konnte ich nicht mehr anders, wo Akichita dann seine Frau trifft und sie in den Arm nimmt und ach, das war eine tolle Szene. Ja, fand ich auch. Fand ich toll. Also ja, kann man nicht anders sagen.
1: Ich finde es tatsächlich schade, dass wir nicht noch mehr von Akichita gesehen haben. Also ins ja, insgesamt in auch der schade. kompletten Staffel war es halt im Grunde genommen die eine Folge, und ja, ja. ich würde mich eigentlich freuen, in der nächsten Staffel mehr von ihm zu sehen. Ist aber relativ unwahrscheinlich, wenn er da mit seiner Frau im Garten Eden chillt. Die kommen wieder. <lacht>
2: die kommen alle wieder, deswegen, das ist ja das.
0: <lacht> das ist halt das. Das ist es halt nicht. Irgendwo im Garten Eden gibt es bestimmt eine neue Bibliothek, die alles hat, was die haben und so weiter. Ja. Wie viele sind denn da jetzt rübergekommen? Ich würde mal sagen, so ein Dutzend so, gefühlt, oder?
1: Ja, schon deutlich mehr, aber. Ja, circa zwischen 50 und 100, hätte ich gesagt. Genau, genau.
2: So viele? Ja. Hat man so viele auch gesehen da immer? Okay. Ja, ja, ja. Cool.
1: Ja, cool. Schön für die, Schön für die, Jungs. Ja, Schön für die ja. Jungs.
2: Ja, die sind in Freiheit im Prinzip. In dem neuen goldenen Käfig. Oh, ich bin
0: fertig. Gut, er verlässt ich auch.
1: Wollen wir eine kurze Pause machen?
0: Ja, einmal Luft hier reinlassen, bitte.
1: Ja, fünf Minuten. Es ist
0: auch gleich. Fünf Minuten. Ja. 20
1: nach. Sehr gut. Dann bis gleich. Dann sind wir zurück aus der Pause und kommen zum großen Tal mal wieder wo jetzt aber schon alle Hosts entweder in die neue Welt, also in den Garten Eden, übergegangen sind oder aber auch ähm, ja noch tot davor liegen. Die Security sorgen dafür, dass auch die letzten lebenden Hosts erschossen werden. Bernard ist da ja von der Forge rausgekommen und scheinbar ist es um die Ecke, denn er läuft zum großen Tal und trifft dort auf Elsie und auch Charlotte, als das Tal geflutet wird. Also man sieht von unten, wie das Wasser hochkommt. Was ich auch extrem cool fand, dass sozusagen einmal das Wasser von hinten aus der Forge so in kleinen Wasserfällen zu sehen war, aber auch das aus dem Boden kam. War also so ein kleines Detail, was ich ganz nett fand.
2: Ja, das stimmt. Aber es ist irgendwie auch schon äh, so ein bisschen... So ein bisschen cool irgendwie, weil äh, als Mensch sagt man immer, okay, nach dem Tod, was kommt da? ne Irgendwie was halt, was ich, Garten Eden und so, man will da hin und so. ne Und jetzt gerade ist es irgendwie so, die letzten Hosts, die es gerade noch sozusagen in diesen Garten Eden reinschaffen, was sozusagen die Menschen sich dann irgendwie immer vorstellen, was vielleicht nach dem Tod passieren könnte oder kommen könnte sozusagen. Und die, die es nicht geschafft haben, sozusagen, die verenden ein nicht davor und werden dann auch noch erschossen und sind dann quasi... Naja, real tot ja eigentlich nicht, weil ihre Kontrolleinheit hätte ja wahrscheinlich trotzdem noch funktioniert, aber trotzdem äh, ja fand ich irgendwie krass so ein bisschen so parallele
0: irgendwie hm. zur Menschheit. Ja, und dann sind wir quasi auch bei der bei einer der Szenen aus der ersten Folge quasi, wo wir die ganze das ganze Tal voll mit Haust äh, sehen und vermutlich dann aber Teddy nicht dabei war, wie wir gedacht haben. Ja. Richtig.
1: Stimmt. <lacht> Ja, der war es offensichtlich nicht. Denn das Wasser hat so weit um sich gegriffen. <lacht> Nein, ja. hat es nicht. <lacht> <lacht> Bernard muss dann zu seinem Erschrecken feststellen, dass Elsie ja Charlotte geholfen hat. Naja, aber zumindestens weiß noch niemand, dass Bernard ein Host ist. Also zumindest das hat Elsie für sich behalten. Aber ähm, ja, Elsie ist ja ein bisschen naiv und denkt, dass sie mit Charlotte vielleicht noch einen Deal aushandeln kann, dass Bernard ja sozusagen koexistieren kann als Host und versucht sie ähm, später auch dahingehend nochmal ähm, in einem Gespräch zu überreden, was nicht ganz so gut läuft, aber dazu ähm, kommen wir dann gleich. Vorher sagt Charlotte noch, dass das Datenbergungsteam unter der Leitung von Carl Strand äh, ankommen wird und Stubbs es in Empfang nehmen soll. So, mit der Szene, die wir dann eigentlich in Folge 1 schon gesehen haben, schließt sich der Kreis und... Wir können gerade weitergehen zu dem Gespräch, was ich <lacht> vor einer Sekunde angesprochen habe.
2: <lacht>
1: und zwar ist es einmal Elsie ähm, und Bernard in, in dem Raum über dem Kartenraum, also über dem Map Room, wo sie sich unterhalten. Und Elsie hat gesagt, dass sie einen Deal mit Charlotte aushandeln will, äh, worauf sie Bernard dann dort sitzen lässt, äh, indem sie... Alle motorischen Fähigkeiten werden ausgeschaltet. Sie setzt ihn auf den
0: Stuhl und will dann quasi schade zur Rede stellen, genau. Was aber leider nicht so geklappt. Grundsätzlich äh, natürlich ein nobler Ansatz, äh, da vielleicht ein bisschen für sich rauszuholen. Äh, ich meine, Bernard hat sie ja jetzt auch schon wieder verarscht. Natürlich ist sie nicht mehr so unbedingt auf Bernard's Seite, das kann man ja auch so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, aber gut, bei der Verhandlung, wo sie eigentlich ein gutes Gefühl scheinbar hatte, denke ich mal, äh, weil es... Ähm, ja erst so ein bisschen klang, als würde Charlotte da auf ihre Bedingungen eingehen, dass sie da äh, ein bisschen was macht. Äh, hat Charlotte sich aber kurzerhand dann doch äh, für den fiesen Weg entschieden und dann sie einfach mal aus nächster Nähe abgeknallt. Das war dann leider nix. Komischerweise war dann aber auch Bernabe wieder bei sich. Mhm. Nach dieser Szene hat dann von oben
1: runter geguckt und war nicht im, äh, nennen wir es mal Freeze-Mode. Ähm, ja. Aber da, da muss ich kurz einhaken. Also Charlotte hat ja... Ähm gesagt, dass nicht nur die Gäste analysiert werden, sondern auch alle Mitarbeiter im Park und, naja, aufgrund ihres moralischen Kompasses Elsie ähm, gar nicht dazu fähig wäre, eine Stelle zu begleiten, ähm, die Charlotte für sie vorgesehen hätte. Und deswegen erschießt sie dann. Und das war tatsächlich eine Szene, die, äh, wo ich glaube ich bisher am meisten mitgefühlt habe. Zum einen, weil ich Elsie als Charakter ziemlich cool finde. Zum anderen, weil ich bei Elsie jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass sie irgendwann wiederkommen wird. Ich glaube, für Elsie war es das jetzt einfach. Und das fand ich sehr endgültig und auch ähm, in dem Sinne traurig, dass man mit Elsie eigentlich einen Charakter hatte, der ja in der ersten Staffel schon relativ klanglos untergegangen ist, wo man dachte, dass sie äh, gestorben ist, in der zweiten Staffel dann mehr oder weniger zurückgeholt werden, worden ist, nur um dann jetzt wirklich dann, so, so denke ich, final zu sterben. Euch hat das nicht so geschockt?
2: Ja doch, mich hat es auf jeden Fall auch geschockt, weil ich sie gerne mochte eigentlich. <lacht> also, ähm, ja, aber so negativ ist mir das jetzt auch nicht aufgestoßen. Okay, ja, keine Ahnung. Ne, aber da hat man vielleicht, äh, keine Ahnung, zum Beispiel Walking Dead auch den einen oder anderen gehabt, der dann einfach nur irgendwie gefühlt als Beißer Beißerfutter endete am Ende des Tages. <lacht> also ich mochte Elsie einfach, deswegen war ich traurig darüber, dass sie so kaltblütig ermordet wurde.
1: Aber Fans von Shannon Woodward, die Schauspielerin, haben ja bald Gelegenheit, sie zumindest nochmal in einem Spiel nachzuspielen. The Last of Us 2. Ah. Hat das keiner von euch gespielt?
2: Das Wars? Erste doch, ich hab's mir gekauft und habe keine Ahnung, pff, drei Stunden gespielt und dann kam Fortnite. <lacht> das
1: sind nur noch die Zeiteinheiten, in denen gerechnet wird. Vor und nach Fortnite. Ja genau. Nach Fortnite gibt's noch nicht...
2: <lacht> das ist quasi wie so eine neue Zeitalterrechnung. Das <lacht> haben wir vorher eigentlich gemacht. Na egal. Wir sind bei Westworld. Ähm, ja, ich fand es aber auch vor allem ziemlich cool, dass Elsie äh, da sozusagen dann nochmal Eier gezeigt hat und Charlotte damit konfrontiert hat irgendwie und Charlotte hat ja noch versucht, sie dann irgendwie zu überreden, ne? Und meint ja irgendwie, dass äh, ähm, sie sie auch sozusagen studiert hätten und so. Und sie aber leider zu moralisch für das Ganze hier sei und äh, ja deswegen sie für sich die Entscheidung trifft, sie zu erschießen.
1: Genau, und im Folgen haben wir dann auch wieder eine Montage von ja, zwei Szenen, die mh, thematisch zumindest zusammengehören. Und zwar ist es einmal Bernard und Charlotte in der Schmiede, wo, also zu dem Zeitpunkt, ähm, wo Strange schon da ist und ähm, Charlotte versucht die die Perle, wie sie ihn nennt, von Bernard zu bekommen und Dolores da schon tot am Boden liegt und zum anderen, wo Bernard in der Mesa ist, was aber zeitlich davor spielt, da sehen wir dann, dass er sich oben als sie erschossen worden ist, das Tablet anschließt, um Fort zurückzuholen ihm das dann auch mehr oder weniger gelingt. Da können wir jetzt eigentlich, oder beziehungsweise ja, gehen wir dann später genauer drauf ein. Zumindest taucht fort in Gestalt von Anthony Hopkins auf und ähm, hilft Benar dabei, einen Plan zu schmieden, um die Art der Hosts zu schützen. Zu schützen, zu retten.
2: Ja, er sagt ja dann auch irgendwie sozusagen, dass es nicht die Hosts sind, die mangelhaft sind, irgendwie, sondern die Menschen naja, kann man sich auch drüber Gedanken machen, ne, auf welcher Seite man, jetzt, man da jetzt steht oder was man für richtig oder, oder falsch hält irgendwie. Um, und sehr philosophiert er ja dann wieder irgendwie so seine, in seiner typischen Art irgendwie, ne. Um, stellt dann noch so den freien Willen gegen, gegen kollektives Denken irgendwie. Um, ja, ist wieder noch mal eine coole Szene mit Ford gewesen. Ich finde die Szene mit Anthony Hopkins immer ziemlich cool eigentlich.
1: Ja,
2: sowieso. Ähm, und dann kommt ja eigentlich das, was wir vorhin schon die ganze Zeit gesagt haben, was wir dann auch so ein bisschen komisch fanden, dass er dann zu ihm sagt, er ist der Letzte seiner Art irgendwie, ne? Und Ford will halt, das, das fragt ihn dann halt sozusagen, ob, ob er will, dass, dass seine Art an sich sozusagen überlebt und versucht ihn dann sozusagen so dann intrinsisch zu motivieren, dass er aus sich heraus dann sozusagen sagt, okay, nee, ich will jetzt doch doch dann sozusagen die diese Art retten und so weiter, ne? Und äh, dass das Ganze überlebt irgendwie. Und, ähm, ja, das ist schon auf jeden Fall eine ziemlich gute Szene gewesen, finde ich.
1: Ja, und dann spitzt sich das Ganze weiter zu in der Szene, wo Bernard von Strand und Charlotte befragt wird und er sich die ganze Zeit an den Kopf fasst und naja, emotional mehr oder weniger zusammenbricht, weil er jetzt wiedererkennt, wofür er sich entschieden hat, weil er seine Erinnerungen ja so fragmentiert hat, dass er nicht sofort auf alles zugreifen kann und die Erinnerung auch jetzt nicht parat hatte, als er dazu befragt worden ist. Aber er hat sich dafür entschieden, die Host zu retten und ähm, das Ganze hat er mit einem Plan gemacht, den er, wie er denkt, mit Ford ausgeheckt hat oder mit Fords hilfe Und zwar hat er Charlotte umbringen lassen. Er hat nämlich einen Host gebastelt mit Dolores Controller-Einheit. Äh,
2: wie schnell hat er das eigentlich gemacht? Wie viel Zeit lag dazwischen? Also wie schnell hatte er sozusagen dann Dolores Kontroll Kontrolleinheit genommen und einen Host erschaffen, der wie Charlotte aussieht und Dolores Kontrolleinheit dort eingesetzt?
1: Maximal elf Tage. Das ist so die Zeitspanne, in der die zweiten Staffel gestiegelt hat. Ne. Sagen wir zwei Tage. <lacht> nee, keine Ahnung. Aber ist ja jetzt... Also Ali, man muss sich ja auch nicht an den kleinsten Sachen aufhören.
2: <lacht> ja, das habe ich mir einfach gefragt an der Stelle. Okay, ist ja gut. <lacht>
1: aber er hat es geschafft, im zeitlichen Rahmen zu bleiben und einen Host zu schaffen, der aussieht wie Charlotte und hat sich auch direkt der echten Charlotte entledigt. Somit gibt es jetzt einen Host, der aussieht wie Charlotte, aber die Innereien beziehungsweise die Innereien. Die Innereien, die,
2: das Innere ist Dolores.
1: Die Kontrolle einer also Dolores. Also
2: Charloris,
1: Charloris, Charloris,
2: Charloris. Ja, fand ich ziemlich äh, weird an der Stelle, muss ich sagen. Das fand ich echt äh, ziemlich, ziemlich crazy auf jeden Fall. Und ich äh, habe mich auch bis zum Schluss nicht dran gewöhnt irgendwie.
1: <lacht> Aber ich fand die Szene heftig, als, als ähm, Charlotte dort steht und die restlichen Hosts oder Menschen dort versammelt sind und Elsie als Leiche auch äh, auf den Haufen geworfen wird. Yeah. Und sie da sehr kaltblütig, noch irgendwie in der Kippe rauchend rumsteht und dann sich plötzlich konfrontiert sieht mit ihrem eigenen Ich als Host. Ja, ja aber das Ganze spitzt sich ja dann nochmal zu, als Charlotte bzw. Dolores dann die restlichen Securities um Benar herum umbringt und ihn sozusagen damit in der Szene rettet. Dann hat sie aber noch ein, eine... Letzte Seele, die sie in die freie Welt schicken äh, möchte. Deswegen, ähm, das hattest du vorhin gemeint, Olli, dass wir bei Teddy ja nicht sicher sind, wo er jetzt hingeht. Aber ja. da erfahren wir jetzt die Auflösung. Und zwar liebt Dolores ihren Teddy zumindest noch so sehr, dass sie ihn mit ins Paradies geben will. Oder? Also Ja, klar, dann steht er ja auch, äh, ne? Teddy... Alleine darum, <lacht> eigentlich ist es auch nicht so geil im Paradies, weil, wenn seine Geliebte da jetzt nicht ist. Jetzt muss er eigentlich für ja, ja. da verweilen. Aber man stirbt ja nicht,
0: wenn die Erinnerungen an einen noch leben. Philosoph. Das stimmt. Das war ja,
2: das war hinterher der, der ganz letzte Spruch, glaube ich. Ne? Ja. 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 Und dann ist es ja auch noch so, dass sie halt dann äh, offensichtlich doch ihre Meinung geändert hat und das nicht mehr alles zerstören will. Ja. Ne? Ähm. Und dann, er sagt irgendwie, dass es halt keine Brücke zwischen den beiden Welten geben sollte, ne? also zwischen dem Garten Eden und der realen Welt. Und dann ändert sich ja irgendwie die Koordinaten vom Satelliten. Sieht man, sieht man auf was dieses sich einstellt?
0: Könnte man sicher was drüber herausfinden, aber ob der uns das irgendwie zielführend weiterhilft.
2: Auf die, keine Ahnung, Außenstation von Ford auf dem Mond.
0: <lacht>
2: <lacht> da hat er noch so einen kleinen Serverraum. <lacht> so einen kleinen...
1: Ja, das war eigentlich der große Clash, auf den wir yeah. gewartet haben im großen yeah. Tal. Und was jetzt folgt, ist so ein bisschen das Aftermath mit Charlotte, die jetzt zeitlich gesehen sozusagen am Anfang der ersten Staffel, sagen wir jetzt einfach mal in der Gegenwart, weil das das Aktuellste ist, was passiert, wie sie versucht, von Westworld wegzukommen, also Dolores als Charlotte. Wie wollen wir sie jetzt nennen? Char Dolores. Dolores klingt blöd. <lacht> Dolorette klingt auch blöd. Dann Wyatt. <lacht> Wyatt. Wyatt.
2: Nein, wir sagen einfach Dolores. Ja.
1: ja okay, dann ähm, genau, ist nämlich Dolores am Strand, wird natürlich nicht erkannt, weil, <lacht> weil sie halt aussieht wie Charlotte. Weil sie im
2: Körper von Charlotte
1: ist. Und da sehen wir dann nochmal alle Hosts, die ähm, uns in der letzten Folge verlassen mussten. Vorher, doch, also Maeve. Emily, Amnesties, Hector, Maeve, wobei Emily ja gar kein Host ist. Oder vielleicht doch, wir wissen es nicht. Wobei die Emily, genau, das können, können wir ja vielleicht jetzt nochmal kurz diskutieren. Die Emily, die in Westworld von William umgebracht worden ist.
2: War kein Host.
1: War kein Host, oder? Also ja. hätte ich jetzt ja. auch gesagt. Stefan ist egal.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> äh,
1: Würde ich aber immer noch
0: sagen, kein Host, ja klar.
1: Okay. Sind wir uns da doch einig. <lacht> genau, die die liegen da rum und plötzlich kommt Stubbs auf sie zu. und Die Schlüsselrolle. Genau. Was ist eure Meinung zu der Szene? Beziehungsweise kurz zusammengefasst, er spricht halt mit ihr und macht deutlich, dass er weiß, dass sie ein Host ist und ähm, sie bewusst durchlässt.
2: Boah, ich weiß nicht, hat er jetzt einen, einen, auf einmal einen Haustriecher in seiner Nase oder so? Also pff.
0: Naja, er sagt ja selber, dass er für einen bestimmten Zweck äh, von Ford selbst höchstpersönlich eingestellt wurde und äh, seine Hauptaufgabe ist halt, die Haus äh, zu schützen und überwachen. und Innerhalb äh, des Parks. Innerhalb des Parks. Und somit hat er halt, denke ich, vielleicht, ähm, ja, mit all den Jahren, die er vielleicht schon für ihn tätig ist, einfach auch die Möglichkeit äh, für sich gefunden, das an was weiß ich, für Merkmal irgendwie zu erkennen. Ähm, wobei wir ja eigentlich davon ausgehen, dass die so perfekt sind, dass man das gar nicht unbedingt von außen erkennen kann ähm, aber er hat natürlich auch schon sowohl mit Dolores vermute ich mal als auch mit ähm, mit Charlotte entsprechend schon viel getan und weiß vielleicht dann auch einfach, dass äh, Charlotte, wie sie sich da gibt, nicht sich so normal geben würde oder so und das war zumindest so meine Vermutung
1: das fand ich zumindest auch extrem gut gemacht, wie sie dort langläuft und man hat dann halt naja. einen Kamerashot nur auf ihr Gesicht, wie, wie sie auch so emotionslos da langlief und ähm, ich glaube, die die musikalische Untermalung hat mir da sehr gut gefallen, falls da eine war.
2: <lacht> Nein, aber ja, so ich das meine
1: Zusammenspiel, wie, er, wie sie es gewirkt hat, war super.
2: Ich meine, es ist ja auch so, dass Dolores ja jetzt auch irgendwie ähm, Charlotte wahrscheinlich nicht studiert hat oder so ne? und jetzt nicht weiß, wie sie sich jetzt irgendwie total real dann verhält, ne? weil sie ist ja Dolores und nicht Charlotte.
1: Ja, finde ich, hat man auch deutlich gesehen. Also Ja, ja, hat man, hat man, hat man. Platz also die Schauspielerin, Tessa Schauspielerin
2: fand ich es auch cool, ja.
1: Stubbs geht dann noch zu dem letzten VIP-Überlebenden, nämlich William, dem Man in Black, der da noch in dem Zelt rumlungert, aber zu dem wir gleich nochmal kommen. Und Dolores geht aber erstmal an Bord von einem kleinen Boot, macht noch mal ihre Tasche auf, damit wir sehen, dass sie fünf Perlen mitgenommen hat.
2: Fünf Kontrolleinheiten.
1: Jetzt können wir ja mal Bild mutmaßen. Ja, ich muss sagen, was sie Mutma mitgenommen hat. Was will sie damit in der echten Welt?
2: Also naja, das, ja das klärt sich doch eigentlich auch auf, was sie will in der echten Welt, oder? Sie hat auf jeden Fall Bernard mitgenommen, oder?
1: <lacht> ja, auch stimmt, wir haben auch ganz vergessen zu sagen, dass... Charlotte bzw. Dolores Bernard erschossen hat. Was ja. wir nicht gesehen haben, aber dadurch, dass sie ähm, die Kugel mitnimmt, die sie dann ja ähm, später noch einsetzt, um Bernard zu erschaffen, das muss ja, ja. Bernard sein. Von daher ist eine der Perlen zumindest schon mal Bernard. Da. Die andere ist Dolores. Nee, Dolores ist sie selbst.
2: Dolores ist selbst vielleicht
1: ihr Vater. Peter? Das stimmt, ja.
0: Weil der auch der Schlüssel ist? Dann, ähm, dann hätte sie ja alles dabei, wenn sie ihn mit hat.
2: Der den Schlüssel sozusagen, um die Daten zu entschlüsseln, oder?
1: Was ist eigentlich mit dem Schlüssel passiert?
0: Ich habe da so ein bisschen den Überblick verloren. Es ist jetzt jede Kugel, die so aussieht wie die Kugeln, die nicht diese weißen Glühbirne darstellen, <lacht> äh, jetzt ein Verschlüsselungs... Mechanismus? Äh, nee, das war, Mechanismus. Doch,
2: das war doch nur in Peter Ebenessis, äh Kontrolleinheit, die, der, womit man sozusagen das alles dechiffrieren konnte, beziehungsweise genau. das alles entsperren konnte, die ganzen okay. Daten in der Forge.
0: Bei dem Hütchenspiel, was wir heute mit den Kugeln und Murmeln gesehen haben, habe ich da scheinbar so ein bisschen ja. verloren, glaube ich. Ja, ich auch.
2: Ja, ja. <lacht> vielleicht ist eine Perle ja Fort, eine Kontrolleinheit von Fort.
0: Ford hatte die Note auf. <lacht> ja, doch hatte er. Am ja, gute Frage. Also ich kann nicht unbedingt viel dazu sagen. Also was, was, was will sie damit in der echten Welt?
2: Ja, ihre kleine Armee. Ja, kommen wir doch. Also es klärt sich doch gleich auf, was sie damit in der echten Welt will, Stefan. Ja, ist das
1: so eindeutig? Ja, okay, dann können wir, ja, direkt, uh, ich schon. Können wir direkt dazu kommen.
2: Also ich finde es schon ein klarer Zusammenhang. Für mich war es zumindest so. Also ich habe das so in Zusammenhang gebracht auf jeden Fall.
1: Ja, dann, schieß doch mal, dann übernimm nochmal direkt
2: die Szene. Naja, es, ist ja dann, es ist ja dann im Prinzip so, dass wir Dolores und Bernard wieder sehen, wie sie dann aber sozusagen in dem Haus äh, wieder sind, äh, wo damals ähm, Arnold-Bernard sozusagen, ne, das wollte, wollte er für seine Familie dann haben, das Haus, ne, genau. und wo dann sozusagen Dolores ihn die ganze Zeit trainiert hat in dem Haus und so. Ähm, da sind sie jetzt wieder, aber nicht in der Schmiede. Ähm... Das heißt, sozusagen, ja, eigentlich in der realen Welt, vermutlich.
1: Mhm.
2: Ähm, und führen dann ja im Prinzip erstmal ähm, ein Gespräch, wo jetzt auch wieder dieser berühmte Satz kommt, den wir vorhin schon gesagt haben, ne? dass du nur so lange lebst, so lange, oder du so lange lebst, solange dich noch jemand an dich erinnert. Ähm, und dass sie dann sozusagen irgendwie, äh, ja, ich glaube, sie sind ja in, der, in, der, in der normalen Welt, oder? Also in der richtigen Welt.
1: Also Dolores sagt, dass sie in ihrer eigenen neuen Welt sind. Ja. Ich würde jetzt aber auch sagen, dass das die reale Welt ist, weil für Dolores gab es ja eigentlich nie eine andere Welt, bis auf die reale. Ja. Es gibt halt auch einfach zu viele Welten. Ne? Das ist aber von der gehe ich auf jeden Fall. Äh, von der aus. richtigen
2: Welt gibt es nur eine.
0: <lacht> aber welche ist die richtige? Tja, es gibt keine richtige. Tja.
2: Naja, aber dann, dann ist es ja auch so, dass ähm, sie dann irgendwie äh, in das Haus gehen von Arnold, ne? wo dann halt auch so eine, so eine, so eine, ja, so eine Host-Crafting-Maschine steht irgendwie. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: und ich denke, dass sie dann dafür sozusagen diese Host-Maschine benutzt, sozusagen, um dann Hosts zu erstellen, die so aussehen wie... ja diejenigen Menschen, bzw. Hosts, die auf den Kontrolleinheiten gespeichert sind, sodass sie die wieder wiederholen kann. Das hat sie mit sich selber, musste muss das ja auch gemacht haben, oder nicht? Oder hat sie irgendwo einen alten Dolores-Host gefunden?
0: Also geht's bald weiter wie Prison Break in der vierten Staffel mit in Panama. <lacht> das war jetzt ein Spoiler. Dasselbe einfach nochmal. Oh, jetzt, jetzt geht die Gang in der echten Welt umher. So, <lacht> <Das Ja. lacht> Ja, und dann,
2: dann, dann kristallisiert sich ja irgendwie so ein bisschen raus, dass nur sozusagen die Art oder ihre Art überleben wird, wenn Benner halt auch überlebt und dass sie ihn jetzt nicht wieder sozusagen wiedergeholt hat, damit sie halt großartig Freunde werden oder zusammenarbeiten, sondern dass sie halt im Zweifel dann auch die Feinde dann werden in der neuen Staffel.
1: Ja, und das fand ich echt einen super Moment, weil ich sie auch. ja auch den Unterschied zwischen den Menschen und den Hosts verdeutlicht hat, dass sie ja. ähm, ihn sozusagen jetzt rettet, beziehungsweise nochmal neu erschafft, auch wenn sie weiß, dass ähm, er für sie ein Hindernis sein wird und er sich ihr ähm, entgegenstellen wird. Und
2: sie sich im Zweifel vielleicht umbringen am Ende.
1: Genau, äh, sagt sie auch, dass äh, einer von ihnen oder im Zweifel auch beide den Tod dabei finden wird, werden, aber das einfach notwendig ist, damit so Ja, also ich habe so gedeutet, dass es ähm, ne, zu, zu jedem Ying auch ein Yang geben muss, dass die beiden halt existieren müssen, um den Fortbestand äh, der Hosts gewährleisten zu können.
2: Wie das dann im Zweifel aussieht, das äh, bleibt sehr interessant auf jeden Fall. Also macht auf jeden Fall Bock auf die dritte Staffel. Es ist jetzt, würde ich sagen, ähm, naja, kein wirklicher Cliffhanger im Prinzip, ähm, also wo, wo man sich jetzt drüber aufregen müsste, <lacht> ähm, Deswegen finde ich, hat es das am Ende eigentlich ganz nett abgerundet eigentlich.
1: Aber nochmal eine Frage dazu. Und zwar, Charlotte steht ja außerhalb der Zelle, wo ähm, Bernard und Dolores miteinander reden. Warum ja. steht Charlotte da? Also das, ich dachte ja erst, das ist der Host, also Dolores, aber Dolores ist ja Dolores. <lacht> Wer ist dann Charlotte?
2: Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat sie ihr einfach irgendwie eine andere Kontrolleinheit eingesetzt oder so. Teddy. Die sie dabei hatte. Ja, Teddy ist ja Teddy. Ja, Land. Teddy! Teddy im ja Körper weg. von Charlotte! Nein, das muss dann irgendwann anders sein. Ist du so ungeklärt, ne?
0: Die muss doch nicht weg sein, die Sprecheinheit geht doch trotzdem noch. Trotz hochgeladen in die, in
2: den Karten eben. Tja, man weiß nicht, wer das dann ist, weil Dolores ist ja jetzt wieder sozusagen in ihrem
0: eigenen cool. Post. Ja, dazu hätten in wir jetzt schon mal aufpassen müssen, welche fünf Kugeln sie da tatsächlich mit hat. Aber.
1: Also, zwei Kugeln sind klar. Nee, eine Kugel ist nur klar. Danach? Vier Kugeln stehen dann noch aus. Ja. Naja, das wird uns dann in der dritten Staffel erwarten. Aber auf jeden Fall steckt Charlotte nicht in Charlotte, würde ich sagen, oder? Nee. nee. Ja. Sie ist ja auch eine Mitarbeiterin, wurde im Zweifel auch mit
2: aufgezeigt. Ja, das stimmt, aber, weiß, aber was soll Dolores das bringen? Also, ich meine.
1: Kann genau. ich mir jetzt auch nicht vorstellen.
2: Vielleicht ihr Dad.
1: Who knows. Wir werden es erfahren. Ähm, genau, damit sind wir am Ende der Folge zumindest fast angekommen. Äh, wir sehen dann noch, danach, wie er in dem Haus rumgeht, ein Foto von sich und Charlie sieht, letzten Endes dann das Haus verlässt und die Tür nach draußen öffnet und das erste Mal dann die reale Welt sieht die wir leider nicht sehen. Ja. Wir sehen nur den, den Garten vom Haus. Und damit äh, schließt das Ganze dann bis zur Post-Credit-Scene, die nach dem Abspann kommt. Und zwar sehen wir da William. Wieder mal in der Schmiede. Das ist ja in der Folge schon merkwürdig gewesen, dass äh, als William, Dolores und Bernard vor der Schmiede waren, Dolores und Bernard runterfahren... Und William dann eigentlich auch runterfährt. Als Benar wieder hochkommt und hochfahren möchte und der Fahrstuhl sich öffnet, ähm, mhm. steht William ja nicht da. Das war zum einen schon mal äh, komisch. Jetzt sehen wir, wie William auch mit verlorenen Fingern dort runterfährt. Und naja, die Schmiede ist alles andere als geflutet. Er, äh, es ist eine Wüste. Und Emily wartet da auf ihn. Vermutlich nicht die echte Emily. Oder doch? Was meint ihr, was sagt ihr zu der Szene? Ja, das hat ja nochmal im Prinzip
0: alles auf den Kopf gestellt, ne? <lacht> ja. Also, im Endeffekt kann alles das, was wir gesehen haben, wobei äh, entscheiden wir oder gucken wir erstmal, wie die Szene weitergeht, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass das sie auf jeden Fall irgendwo im, ja, sie ist, nee, sie ist nicht echt. <lacht> sie ist genauso wie ähm, Logan
1: nicht echt. Also, also sie sagt ja, ähm, dass dass sie nicht im System sind, also nicht im, äh, in der Schmiede, sondern dass das System schon lange zerstört worden ist. Das, also ne, Man sieht ja auch, dass es ähm, weit in der Zukunft spielt, vermutlich mehrere Jahre. Und ähm, ja, sie sagt, dass äh, es keine Simulation ist, sondern die echte Welt oder seine Welt, zumindest das, was von ihr übrig geblieben ist. Das fand ich jetzt... In Hinblick auf die kommenden Staffeln ganz interessant, dass man vielleicht in Staffel 4 oder 5 dann so, so eine postapokalyptische Welt hat, wo wo es tatsächlich dann Richtung Terminator geht, äh, das also jetzt nicht Terminator 2, sondern zu den schlechten Terminator-Teilen hin, also so dass man eine postapokalyptische Welt hat, wo nur noch wenige Menschen leben, die im Widerstand gegen die Maschinen kämpfen oder ähnliches.
2: Puh, ja, das kann man noch ziemlich weit spinnen auf jeden Fall. Oder der Park ist halt einfach sozusagen verlassen und das Ganze alles ist verfallen halt einfach und so, ne? Und keiner kümmert sich mehr großartig drum. Weil das Projekt gestorben ist sozusagen. Also, mhm. naja, ich finde, da kann man in viele Richtungen denken irgendwie. Aber so postapokalyptisch fände ich auch cool natürlich, aber ähm, vielleicht hat man deswegen jetzt auch noch nicht die wahre Welt sozusagen am Ende gesehen, wo Bernardia die Tür geöffnet hat irgendwie. Aber puh, ja. Also ich müssen wir wirklich bis 2020 warten?
1: Soweit ich das richtig mitbekommen habe, sind die Macher, also. Jonathan Nolan und Lisa Joy im Gespräch mit HBO. HBO hätte das Ganze natürlich gern in der Programmierung nächstes Jahr, nach Game of Thrones, weil da ja sonst nichts kommt. Aber ähm, ja, ich glaube, sie wollen für ihren kreativen Freiraum mehr Zeit haben, um ähm, die Geschichte besser und ähm, ja, besser entwickeln zu können. Ähm, ich glaube, die sind sich noch nicht einig geworden. Eine dritte Staffel ist auf jeden Fall. Ähm, freigegeben oder beziehungsweise äh, ist ein Auftrag gegeben und wird entweder, ich vermute mal Ende 2019 oder ähm, im ersten Quartal 2020 auf uns zukommen.
2: Ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf. Ich war am Ende total so, nein, nein, es ist zu Ende, es ist zu Ende. Ich wollte eigentlich gar nicht, dass es zu Ende geht, obwohl die Folge so geil lang war. Und ich glaube, wir heute auch die längste Folge ever aufgenommen haben, wahrscheinlich
1: ja, ähm, aber ich denke, ähm, wenn wir an dieser Stelle erstmal einen Cut machen, ich gehe davon aus, dass wir eventuell nochmal in der Zwischenzeit bis 2020, <lacht> bis uns die neue Staffel äh, erwartet, nochmal den einen oder anderen ähm, Podcast aufnehmen. Wenn wir vielleicht nochmal die Staffel äh, nochmal gesehen haben und vielleicht zu neuen Erkenntnissen gekommen sind, oder aber das Spiel, falls von euch schon mal jemand das Mobile-Game gespielt hat, das wollte ich auch auf jeden Fall mal antesten. Angeblich sollen ja, Story-Stränge, die in dem Game drin vorkommen, dann mit in die Serie einbezogen werden. Mal gucken, mich turnt das Spiel leider nicht so an, weil die Grafik einfach überhaupt nicht meins ist.
2: Das ist hat ein Handy-Game, ne? Ja. Ich zocke allgemein irgendwie sehr selten Handy-Games, eigentlich nie...
0: Na naja, mal gucken, ob das überhaupt noch lange existiert.
1: <lacht> <lacht> naja, zum anderen bin ich ja, ähm, stimmt, das hatte ich hier noch gar nicht berichtet, ähm, bin ich ja auf der Comic-Con in äh, circa einem Monat und vor circa einer Woche kam raus, dass HBO dieses Jahr nicht auf der Comic-Con sein wird. Also weder Chris noch Westworld ist mit einem Panel am Start, was sehr, sehr schade ist, weil ich nämlich gerne was äh, gemacht hätte. Irgendwas bringe ich bestimmt mit. Oder? Kugelschreiber. <lacht> Kugelschreiber sind immer beliebt. Und T-Shirts. <lacht> Nein, aber wir lassen uns was einfallen. Folgt uns auf Facebook unter facebook.com slash der Westworld Podcast oder twitter.com slash unterstrich host dann erfahrt ihr auch immer, was es äh, Neues von Westworld gibt, was es Neues von unserem Podcast gibt, ähm, wenn eine Folge rauskommt. Zwitschern wir das natürlich. Und ansonsten ähm, bleibt uns noch irgendwas zu sagen.
2: Yo. Ja, nur. Oh, mir wird es <lacht> gerade laut. Hört ihr das?
1: Nein. Nein, gar nicht.
2: Nichts da dafür, das tut mir leid. Irgendwann wird ja böse in Bremen. Ähm.
1: <lacht> Aber wir können es doch so machen. Schickt uns gern euer Feedback, eure Theorien bzw. Aufschlüsselung der Szenen in der zweiten Staffel, was wir vielleicht heute noch falsch gesagt haben. Und auch gerne Theorien, wie es in der nächsten Staffel weitergeht. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine Grundlage, auf der wir vielleicht diskutieren könnten. Sie. Ansonsten bleibt uns aber wirklich nichts mehr zu sagen. Bis auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt dran. Wir uns dann beim nächsten Mal. Mein Name ist Manuel, ich bin Stefan
2: und ich bin der Olli, macht's gut.
1: Bis dahin, Ciao. Tschüss. Okay, auf jeden Fall Dich, 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 vier, ja, okay. nimmt er sich Dich, den deschiffrier Ja, okay. Und dann nimmt er sich den deschiffrier
0: Sorry. Und dann nimmt er sich den deschiffrier
2: oder Manu? Was für ein Schlüsselmahnung? Die. Ja. <lacht>
1: <lacht> Und dann nimmt er dir nicht den die Schiffrier-Schlüssel. Die schiffrier oh 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 <lacht> Fisch, frische Fische, 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 Fische Fisch, Fritz. Fisch, Fisch <lacht> Entschuldigung. <lacht> Alter, meine Ohren. nee. <lacht> Entschuldigung.
0: Ey, kannst du mir den Leitfaden auch mal schicken? Ach, habe ich dir nicht geschickt? Mhm. Achso. Ich ja, habe ja. die ganze Zeit auf meine Notizen.
1: Was guckst du denn dann noch? Auf ganze meine Zeit? Notizen
0: habe ich die ganze Zeit geguckt und Ach auf so. die Timeline, die du uns geschickt hast. Ich habe einen Tee, eine Decke. Was, hast was ist mit dir los? Ein Tee und eine, eine Decke. Einen Tee und eine Decke Alter.
1: Ja, ein Bierchen und... Wo ist mein Wasser? Und ein Mikrofon. Ah, alles Weiß egal. nicht, wo ist mein Wasser?
2: Oh, Bier trinke ich halt noch nicht wieder. <lacht> Wir wollen nur ein Alster.
1: Äh, Stößchen. Cheers. Cheers, Early. Das Finale.
2: Cheers. Ich bruste ich, äh, quasi im Geiste mit meinem Tee.